0: Het is op begin van donderdag 20 oktober... waar er omhoog moet met het NWS-journaal. De kans blijft bestaan dat sommige pensioenfondsen... moeten korten op de pensioenen. Uit de resultaten over de afgelopen drie maanden... blijkt dat de fondsen veel last houden van de lage rente. En daardoor kunnen ze moeilijk voldoen aan de verplichte dekkingsgraad. Het bedrag dat de fondsen in kas moeten hebben... om de pensioenen te kunnen blijven betalen. De dekkingsgraad moet eind december op orde zijn. Anders moet er worden gekort op de pensioenen. Maar mogelijk geeft het kabinet de fondsen nog langer de tijd. Vanaf komende ochtend zijn er voor automobilisten weer twee rijstroken beschikbaar op de Merwedenbrug bij Gorkum, Maar alleen richting Utrecht en alleen overdag. Het geldt nog niet in de zuidelijke richting van de A27. Richting Breda is er één rijstrook beschikbaar. Voor zwaar verkeer blijft de brug helemaal afgesloten, omdat er haarscheurtjes in de draagconstructie zitten. Er waren minder rijstroken beschikbaar vanwege politiecontroles op verkeer dat de brug niet over mag. Nu dat verkeer grotendeels omrijdt, hoeft de politie minder te controleren. Martin Garrix is uitgeroepen tot de beste DJ ter wereld. De 20-jarige Garrix uit Amstelveen is daarmee de jongste DJ ooit die de jaarlijkse competitie van een Brits tijdschrift won. Garrix is vooral bekend geworden door zijn nummer Animals uit 2013. Hij kreeg de prijs uitgereikt aan het begin van het festival Amsterdam Dance Event. De winnaars van vorig jaar, de Belgisch-Griekse broers Dimitri Vegas en Like Mike, zakten naar plek 2. En de Nederlandse DJ Hardwell staat op 3. De lijst van beste DJ's wordt samengesteld op basis van publiek stemmen. Voetbal, PSV heeft in de Champions League... de uitwedstrijd tegen Bayern München verloren. Het werd 4-1, onder meer door een kopbal van Arjen Robben. Luciano Narsing scoorde kort voor rust het enige Eindhovense doelpunt. Het weer vannacht trekken vanuit het noorden weer buien het land binnen. Vooral in het zuidoosten is er ook kans op mist... en de temperatuur zakt tot een graad of 6. Overdag is het wisselvallig en een graad of 12. Dit was het NWS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht
3: en welkom bij Nooit meer slapen. Aandacht zometeen voor de Netflix superheld Luke Cage na ene En Sia Hermanides komt op bezoek om te praten over haar televisieserie... die ze heeft gemaakt over voetbalmeisjes te zien op NPO 3 voor de jongeren. Ninja Weijers schrijft een verhaal bij de voorbije dag. Zij is in Frankfurt op de boegmessen al daar. We beginnen komend uur met Karin Ahmed mukrim Tenzij de vader is de titel van haar nieuwe boek. Het boek is een autobiografisch verhaal over de zoektocht naar haar vader en naar haar eigen ontstaansgeschiedenis. Op haar elfde werd haar verteld dat de man die ze tot dan toe papa noemde... niet haar verwerker was. Haar biologische vader, ontdekte ze later, was een Surinaamse sportheld. Een lokale legende. Erik Lee, de eerste Surinamer die de zwarte band taekwondo behaalde. Een soort kruising tussen Chen en krokodaal Dandy. Een man die het liefst zijn eigen eten schiet. En die meer kinderen verwekte. Maar dat bleek pas geleidelijk. Karin Moekrin werd geboren in 1976. Verhuisde als kind naar Nederland. Groeide op in IJmuiden. Schreef eerder al andere boeken, Het Gym, over het gymnasium. De Man van Vil, geïnspireerd op Anton de Kom, een Surinaamse verzetsheld. En Wanneer Wij Samen Zijn, een familiegeschiedenis. Een Surinaams-Nederlandse familiegeschiedenis. Karin Amatmoekrim, welkom. Dank je wel. Dat, dat is een gebeurtenis dat, die, die veel heeft veranderd. Je was elf jaar en ineens zei je moeder... Uh, ik heb het je nooit verteld, maar je vader is niet je vader... Ja, wat, wat dat, dat verandert er... wel wat, ja. wat. Wat weet je daar nog van, van, van dat moment en, en wat je toen dacht?
4: Nou, eigenlijk heb ik alles wat ik me herinner... Um, zo persoonlijk als ik het uh, jou nu kan vertellen... heb ik heel letterlijk ook zo opgeschreven. Dus ik heb ook niets verbloemd. Dus zoals ik het in het boek heb opgeschreven... dat toen mijn moeder me dat vertelde... dat ik um, niets voelde behalve een um, opluchting... Een lichte opluchting. En die opluchting is uh, sterker geworden naarmate uh, ik ouder werd eigenlijk. Maar ik wilde eigenlijk gewoon van die stiefvader af. Maar vanuit loyaliteit van een kind als kind naar naar die vaderfiguur... hield ik natuurlijk heel erg aan hem vast en liet ik het me allemaal aanleunen. Zoals hij zich gedroeg. Maar toen ik besefte dat hij niet echt mijn vader was... was ik daar eigenlijk gewoon heel blij om.
3: Je dacht, gelukkig, hij is niet mijn vader. Je je omschrijft hem als een man die die vaak dronken was. Een een alcoholist. Die vluchtte in bier en dromen. Die uh, vaak niet thuis was en af en toe wel thuis was. En en uiteindelijk door de politie werd weggehaald. En het moment dat hij niet je vader bleek... dacht je ook, nou ja, dan heb ik ook eigenlijk niet zoveel met hem te maken.
4: Nee, pragmatisch.
3: En verstandig, zo klinkt het eerlijk gezegd ook. Misschien. Daar begon die, die, die zoektocht naar de vader. Wie is mijn vader? En daarin zit eigenlijk ook de vraag... wie ben ik zelf? Wanneer werd die vraag voor jou relevant? wanneer, Wanneer werd het echt een thema in je leven?
4: Het is eigenlijk eerlijk gezegd niet eerder een thema in mijn leven geweest. Uh, ik zocht hem niet. wat ik zei, ik was gewoon opgelucht dat, uh, dat, ik mes, dat ik niets meer verplicht was aan mijn stiefvader. En ik heb nooit de behoefte gehad om mijn echte vader uh, te leren kennen of op te zoeken. En um, toen we met elkaar in contact kwamen, toen was ik al uh, 19 of 20 of zo. En toen begonnen we brieven te schrijven. En, uh, um, en toen ben ik een keer om een 1 of 22 e voor het eerst naar Suriname gegaan. En heb ik hem daar ontmoet. Ik heb nooit echt naar hem gezocht. Het was, uh, ik, maar ik was wel realistisch in dat hij natuurlijk mijn vader is. En dat, um, dat eh, ondanks dat ik er van alles bij kon bedenken, dat, het, dat mijn gevoel iets anders dicteerde. En dat heb ik ook nooit ontkend voor mezelf. Uh, snap je een beetje wat ik bedoel? Het blijft natuurlijk wel je biologisch, het blijft gewoon je bloed. En er is ook heel veel herkenning in elkaar. Um, maar ik heb het nooit echt aan willen gaan. Omdat ik dus niet op zoek was naar een, nog een vaderfiguur. Ik had er wel genoeg van eigenlijk.
3: Je had, je had wel genoeg van de vaderfiguren door, door de stiefvader. Ja. Toen, toen jou werd verteld dat, dat de stiefvader, de man van het bier... Niet, niet je echte vader was... toen besloot je ook om van naam te veranderen. Om de naam Ahmad Moukrim aan te nemen... Daarvoor moest je een procedure voeren. Je moet uiteindelijk een brief uit naam van de koningin zelfs krijgen. Daarvoor heette je Karin Boersma. -hmm. Dat dat werd niet langer je naam. Waarom was dat zo belangrijk? Om, Om ook die naam te schrappen.
4: Nou... Eigenlijk had het weer niet zoveel met die vader te maken. Het had meer te maken met mijn moeder. Die dat niet wilde. Zij wilde niet dat ik haar naam aannam. Omdat zij vond dat mij dat in de weg zou staan. Omdat het natuurlijk een behoorlijk exotische naam is in Nederland. En omdat mensen dan al bij voorbaat iets van mij zouden denken. Wat niet per se positief zou hoeven zijn. Maar ik besefte toen ik uh, ouder werd, een tiener was en naar school ging... dat ik eigenlijk heel veel te danken heb gehad aan mijn moeder. En aan haar kracht en aan haar voorbeeld als alleenstaande moeder. Ik heb haar altijd heel erg bewonderd. En ik wilde niet dat mijn successen, als ik die al zou behalen in de toekomst... dat die op een achternaam zouden uh, terecht zouden komen van een man die dat gewoon niet verdiende. Dus dat heeft veel meer met mijn moeder te maken dat ik haar als het ware de eer... Ja, dus de eer dat, dat we nu al zes boeken uh, Amat Mook, door Amat Moekrim zijn geschreven. Ik vind dat, dat dat is mijn familienaam. Dus Dat is mijn moeders naam. Dus het heeft alles met haar te maken. En niets met hem.
3: Je moeder die, die niet een heel grote rol heeft in dit boek. Want dit, dit gaat vooral over de vader. Mm-hmm. Zoals de titel ook suggereert. Uh, tenzij de vader. Je haalt in je, in je boek een aantal andere boeken aan. Van, van grote schrijvers. Die gaan over vaders. En over vaderschap en vaders die die schrijvers niet gekend hebben. Het interessante is dat dat vaak een afrekening is... En ja. Dit boek is helemaal geen afrekening.
4: Nee, nee, dat klopt. Dat viel mij ook namelijk heel sterk op. Uh, maar dat zijn schrijvers die bij hun vader zijn opgegroeid. en Vaak uh, was er sprake van dat het hele uh, dominante figuren waren... Um, tegen wie zo'n kind zich dan automatisch gaat afzetten. En um, dat, die, die, dat die schrijvers dan later, als die dominante vaderfiguren... oud zijn en aan het aftakelen, om maar oneerbiedig te zeggen... dat ze dan uh, met iets meer mededogen naar hun vader kennen... En voor het eerst zien dat het ook maar een mens is. Maar daarvoor heeft zich even een enorme afrekening plaatsgevonden. Want ze moesten die vader opzij schuiven om zichzelf terug te vinden. Um, dus dat is logisch, maar ik had niet zo'n dominante vaderfiguur, dus ik hoef niet met mijn vader af te rekenen. Want hij was er
3: niet, hij, hij speelde geen niet. rol in je leven.
4: Nee, nee, en hij is wel een vreselijk dominant figuur. Dus als de kinderen die wel bij hem zijn opgegroeid, Uh, uiteindelijk de behoefte hebben om met hem af te rekenen... dan zou ik dat heel logisch vinden. Maar uh, hij heeft geen schaduw over mij heen geworpen.
3: Alles wat je zou ontdekken aan die vader, dat dat kwam erbij. Er was was niet al iets waarmee je moest afrekenen... of dat je achter je moest laten. Hij was er niet. En alles wat je aan hem zou ontdekken, dat zou, zou nieuw zijn...
4: Ja, en ook nee, want er bleef nog altijd... en dat is waarom ik uiteindelijk toch dit boek heb geschreven. Er was nog altijd iets wat ik niet kon grijpen. Iets wat ik niet durfde te duiden ook. En dat was iets wat toch opgebouwd was uit pijn... of uit angst of verdriet. Wat niet letterlijk met mijn echte vader Erik Liet te maken heeft... maar alles met... Mijn herinnering aan een vaderfiguur... dus mijn, mijn denken over wat een vader is... en hoe ik me verhoud tot een vader... is een pijnlijke herinnering... omdat de dus stiefvader waar ik ben, bij, bij ben opgegroeid... gewoon niet zo'n hele fijne man was. En uh, dat, dat kon ik in het begin niet helemaal um, vangen dat gevoel. En daarom dacht ik... van er is nog iets van van pijn... wat wat, uh, tussen mij... en mijn echte vader instaat. Maar ik voelde ook wel dat het niet per se... met hem te maken had. Maar daarvoor... om dat op te lossen moest ik eigenlijk dichter bij hem komen.
3: Je hebt twee verkenners vooruitgestuurd. Of eigenlijk hebben ze zichzelf... vooruitgestuurd. Twee twee jongens die je kende die, die, die... die eigenlijk zo lief waren om te zeggen... wij zullen wel eerst in Paramaribo... gaan kijken wie jouw vader is... en dan brengen we jouw verslag uit... Een hele wonderlijke constructie.
4: Ja, vind je? Ik denk dat uh, dat we allemaal toen we jonger waren... allemaal dat soort vriendschappen hadden. Dat we veel letterlijker voor elkaar door het vuur gingen... dan dat we nu als volwassenen doen.
3: Dus dat, dat als je verliefd bent, dat je dan ook gaat kijken... Van, uh, zoek jij eens uit uh, uh, ja. of hij een vriendinnetje heeft of ja,
4: zo. Ja, ja. en als, als je ruzie hebt, letterlijk gewoon een fysiek, uh, fysieke ruzie hebt... dat je vrienden uh, dan geen vragen stellen, maar erbij uh, komen. En ook uh, klappen uitdelen. Dat was die vriendschap, inderdaad.
3: Zij kwamen terug, brachten verslag uit zoals beloofd. Mm-hmm. En zij waren idolaat. Van jouw vader.
4: Ja. Yeah. <laughs> ja, zeker. Hoe, hoe ging dat? Um. Het was alsof ze terugkwamen van een, uh, van een uh, grote jongensavontuur. <laughs> een geur en kleur, hoe ze dat vertelden. Ja, dat die, hij had ze mee uh, uh, het bos ingenomen. En Met het bos bedoel ik dus het oerwoud, het regenwoud. En hij uh, had ze het echte Suriname laten zien. Dus ze hebben daar een paar dagen gekampeerd. En ze hebben gejaagd en ze hebben rum en whisky gedronken en weet ik veel wat voor woeste avonturen nog meer. Terwijl zij eigenlijk dachten, we gaan even naar zijn huis... en uh, maken een praatje we vertellen dat we vrienden van Karin zijn. En dan, ja, en dan krijgen we wel een indruk van hem, maar ja hij is, hij is een man, hij doet niks uh, half. En um, eigenlijk heb ik, n- heb ik nog nooit iemand uh, meegemaakt die niet onder de indruk is van mijn vader als ze hem voor het eerst ontmoeten. Het
3: is een ja. imposant figuur ja, in, het, in vele ook, opzichten.
4: Hij is ja, indrukwekkend en hij is ook onvergelijkbaar. Um, ik ken niemand zoals hij ook. Uh, dus, dus dat was een mooi verhaal met die twee vrienden van mij... die dan terugkwamen. Maar later heb ik, heb ik wel um, 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 ervaren... dat hij dat die, die indruk op, uh, op iedereen achterlaat.
3: Ja. Je komt er gaandeweg achter dat, dat je vader in Suriname een beroemdheid is. Dat, dat hij een, een sportheld is. Maar dat hij ook op andere manieren een reputatie heeft die hem vooruit snelt. Je bent bij hem langsgegaan. Ik, ik omschreef hem als een soort Jackie Chan meets uh, Crocodile Dundee aan het begin. Dat heb je zelf ooit ergens uh, gezegd. Ja, dat hebben
4: die twee vrienden van mij uh, toen uh, zo uh, geformuleerd. Je vader is een kruising tussen... Uh, Jackie Chan en Crocodile Dundee. Ik, weet het nog, ik kan me nog levendig herinneren, zoals ze dat zeiden.
3: En een man die heel graag, graag jaagt. Want ja. al, al vrij snel nam hij jou ook mee. Ja. Wat herinner je je daarvan?
4: Dat ik het heel uh, vervelend vond.
3: Dat jagen?
4: <laughs> ja, dat jagen en de natuur. Ik kwam erachter dat ik uh, bepaald geen natuurmens ben. Dus <laughs> toch echt een stads, uh, stadsmeisje. En, um, en hij heeft een hekel aan de stad... En hij is het liefst uh, vol in de natuur. Puur en uh, eenvoudig. Blote voeten, bij wijze van spreken. Um, geen comfort.
3: En ook, ook zelf je eten jagen.
4: <laughs> ja, natuurlijk, zelf je eten jagen. Ja. Dat is heel vanzelfsprekend voor hem.
3: Welke diersoorten heb je heb je langs zien komen?
4: <laughs> Die we, dood of levend? Dood, die, die, die
3: als, als maaltijd werden, werden aangeboden.
4: Nou ja, Welke niet, zou ik bijna willen zeggen. Hij heeft een, uh, hij heeft een boek. Mijn vader, dat is uh, een, uh, een boek met uh, de, de fauna van Suriname. Met alle, allemaal diersoorten, inheemse diersoorten van Suriname. En dat is een heel oud boek uit de jaren zeventig. Met zwart-wit foto's erbij. En dat is, de namen staan erbij in het Surinaams en in het Latijn. En heeft daar dan bijna alle foto's staat een handtekening. En uh, later begreep ik dat hij een handtekening of een kruisje bij een foto of een dier zette als hij dat dier had geschoten en had gegeten. En dat zijn, nou ja, dat gaat van van apen naar krokodillen naar tapiers en andere soort miereneters, papegaaien. ja, je kan, toch, ik, 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 je kan het zo gek niet schildpadden, je kan zo gek niet verzinnen.
3: En elke keer zit jij er tegenover en denkt, nou, liever niet. Geef, geef mij maar kip als je het hebt.
4: Ja, ja, en alles smaakt ook naar kip als ik het goed begrijp. Want uh, dat is bijvoorbeeld uh, krokodil uh, noemt hij dan uh, waterkip. Um, en uh, leguaan noemt hij boomkip. En ik zeg dan, ja, dan kun je ook gewoon kip eten. Maar dat vond hij dan ja, te voor de hand liggend.
3: En hij is een sportheld. De, de, de zwarte band heeft hij gehaald in taekwondo. Hij heeft een, een sportschool, veel mensen opgeleid.
4: Ja, nou ja, hij heeft niet alleen een zwarte band. Hij, heeft, hij is de zevende dan uh, in taekwondo. Grandmaster. En ik ben
3: dat. niet helemaal op de hoogte van de nee. termen, zoals je al begrijpt. Maar... Ja, ik
4: ook niet. Maar dat weet ik. Dat heb ik me ook laten uitleggen. Kijk, naar je zwarte band, die wel meer mensen natuurlijk hebben... Um, moet je dan na, kan je na een jaar uh, trainen... kan je examen afleggen voor je eerste dan. En dan moet je weer twee jaar trainen. En dan kan je... natuurlijk Twee jaar examen doen voor je tweede dan. Dan drie jaar voor je derde dan. Et- en zo gaat dat dan door. En er zijn gewoon niet zo heel veel mensen die zover komen. Omdat je al die jaren in de tussenliggende dannen... moet je het, de sport blijven beoefenen en ook blijven onderwijzen. Dus op een gegeven moment worden mensen gewoon ook te oud om dat te doen. En mijn vader is dus grandmaster. En die zevende dan eh, krijg je dan um, toegekend. Hoef je geen examen meer voor te doen. Dat is een eretitel. En eigenlijk had hij ook alweer achtste dan moeten zijn. Maar dat is in Suriname een beetje rommelig uh, daar nu. Maar hij is zo hoog gepromoveerd. Er zijn gewoon echt niet zoveel mensen... die zo ver in die die vechtsport zijn. Een
3: gevreesd man ook. Je besloot op een zeker ogenblik... ik ga een boek over hem schrijven. Hij is nog gewoon in leven. Hij, Hij kan dit boek ook gewoon lezen. Toch dacht je, nu moet ik het doen. Dit is het moment om het te gaan doen. Weet je nog wanneer dat was? Dat je dacht, hier ga ik een boek over schrijven.
4: Nou ja, ik, ik wilde het heel graag, maar ik durfde het steeds niet. Dus ik... Ik, ik onderzocht het steeds in mijn hoofd. En toen zette ik het weer van me af. En dat is, is dat zo een paar keer in en weer gegaan. Tot ik besefte dat het enige wat mij tegenhield uh, angst was. Dat ik het gewoon echt niet durfde om echt naar hem te kijken. En echt met hem te zitten. En hem beter te leren kennen met hem te praten. En dat hij mij ook beter zou leren kennen dat ik. Uh, kijk, in mijn. In mijn persoonlijke leven kan ik nog wel wat rookgordijnen optrekken. zeggen, Zoals we dat misschien allemaal wel doen in sociale contacten. Maar in mijn werk ben ik altijd eerlijk. En altijd omdat dat, dat eist literatuur ook van je als schrijver. Dat is wat je tekst van je eist. Dat je alles, alle facades laat varen eigenlijk. En, en toen dacht ik, ja, als ik over hem schrijf... Dan dan ga ik helemaal bloot. En uh, dat durf ik eigenlijk niet. Dus het enige wat mij tegenhield was angst. En dat werkt op mij eigenlijk heel vaak uh, als een uh, trigger de gedachte dat ik uh, bang ben. Ik wil namelijk niet bang zijn. Niet, niet bang ik, niet om bang. het bang zijn? Als nee, er, als er geen nooit, andere redenen nee. zijn
3: dan angst alleen?
4: Nee, ik wil nooit bang zijn. Ik wil eigenlijk altijd heel dapper zijn. Terwijl ik in, in mijn hart heel erg bang ben. Maar dat, dat, daar verzet ik me eigenlijk heel erg tegen. Dus ik wil gewoon altijd al stoer en heel dapper zijn. En, en, en ook, ja, je zou ook zeg, kunnen zeggen... dat mijn vader is natuurlijk een soort uh, ja, uh, vecht uh, sportheld Uh, ik dacht, weet je, als ik zijn dochter ben, dan dan mag ik ook niet bang zijn. Dan moet ik er echt tegenaan.
3: Ook onverschrokken zijn. En dus ook over hele persoonlijke dingen schrijven. Zoals je eigen ontstaan. Uit uit wat voor gemeenschap ben ik nou eigenlijk voortgekomen? Wat wat was de aard van de liefde tussen de vader en en de moeder? Is een vraag die die, die terugkomt in het boek. Daarin ontwikkel je je een beetje. Het, Het verhaal verandert. Aanvankelijk... was was je vader de verlaten man die die gerouwd had om je moeder. Die bij hem weg was gegaan en hij was achtergebleven... maar had eigenlijk niet een keuze gehad hierin. Waarom was dat in zekere zin ook geruststellend
4: Omdat het iets heel romantisch is. Hij is de grote rokkenjager, de grote Don Juan van Suriname. Als je nog steeds op de dag van vandaag uh, uh, met mensen uit zijn generatie praat... dan dan, dan vertellen ze ten eerste over uh, zijn prestaties als sportman... en ten tweede over uh, zijn reputatie als uh, vechtersbaas... en en als uh, grote, echte Surinamer. En dan vertellen ze over hoe populair hij was in zijn tijd... Hoeveel vrouwen hij had, en en hoe gek vrouwen vooral op hem waren. Dus dat was een beetje dat dat verhaal, wat ik nooit zo uitgebreid verteld, nog nooit eerder zo uitgebreid verteld had gehoord: dat hij niet zozeer achter die vrouwen aanging, dan wel dat zij achter hem aangingen.
3: Ze boden zich aan.
4: Ja, iedereen wilde met hem zijn en bij hem zijn en bij hem in de buurt zijn. Zijn populariteit was ongekend in de jaren zeventig. En uh, dat verhaal dan dat mijn, dat mijn moeder hem verlaten had... dat is natuurlijk een prachtig romantisch verhaal... want zij was degene die was ontsnapt. En zij was degene die hem had gedumpt. En hij vertelde daar ook met ja, redelijk veel uh, uh, drama over.
3: De enige die die niet ja, echt kon ja. krijgen. Ja. De enige die hem had verlaten. Ja. En misschien wel dus de ware liefde ja. voor hem.
4: Ja, en uh, dat was iets waar je dan naar kan terugblijven verlangen... als het nooit echt bestaan heeft natuurlijk.
3: Gaandeweg kom je erachter dat je niet de enige bent. Dat, dat, dat er meer uh, halfbroers en, en halfzussen rondlopen. Dat hij meer kinderen heeft verwekt. Je, je bent er ook niet precies achter gekomen hoeveel er nou zijn. Het zou zomaar kunnen dat er zich nog meer uh, ja. aandienen. <laughs> om het zo te zeggen. Hoe ging dat steeds? Hoe, hoe, hoe gaat dat? Dat iemand, iemand zich meldt en zegt ik, ik ben ook je broer.
4: Oh, dat kan via e-mail. Ja. (laughs) Per telefoon. Dat kan op heel heel veel verschillende manieren. Eigenlijk via Facebook misschien ook nog wel. Ja, dus eigenlijk heel op een vrij luchtige manier. Maar weet je, het is niet zo... Het is niet zo erg, als je begrijpt... mijn familie is uh, mijn moeders van mijn moederskant. Dus mijn broers en zusjes, broer, broertjes en zusjes van mijn moederskant. Dat, dat is mijn gezin.
3: Daar ben je ook mee opgegroeid. Ja, Daar heb je een echte band mee. Ja,
4: dus ik, ik, um, ik, ik til er niet zo heel zwaar aan.
3: Op hoeveel staat de teller? Hoeveel, hoeveel kinderen weet je dat je vader heeft hmm. verwekt? Uh,
4: volgens mij negen. Ja. Valt wel mee, toch?
3: Valt nog wel mee, ja. ja, ja Dat krijg je nogal voor elkaar, denk
5: ik.
4: Ja.
3: Op een zeker ogenblik, en dat dat wordt een wending in de geschiedenis... dan krijgt uh, ook je je halfbroer van van de Nederlandse zijde... een affaire met de de halfzus van Surinaamse zijde. Geen familie van elkaar, maar wel allebei familie van jou. Onderling hebben ze geen enkele bloedband. En ze ontmoeten elkaar via jou en ze worden verliefd. Maar voor jou is het allebei familie.
4: Ja. Ja, de werkelijkheid is soms gekker dan fictie, hè? Ik heb dat, uh, dat er eigenlijk helemaal niet in willen. Ik heb dat er heel lang uitgelaten. Omdat het echt best wel ongeloofwaardig is bijna. En ook ingewikkeld voor de lezer en de luisteraar op dit moment misschien zelfs.
3: Omdat ze dan die hele stamboom erbij nou, moeten gaan Nou ja, halen. omdat
4: het toch een beetje gek is van... ja, je broertje en je zusje worden verliefd op elkaar. Maar ze zijn geen familie en nou ja... Ja... Maar ik, kon, ik moest dat er wel bij vertellen. Omdat het ook wel, uh, omdat dat ook de reden is van mijn, van mijn uh, tijdelijke breuk met mijn vader. Omdat, uh, omdat hij mijn broertje uh, een paar klappen had gegeven.
3: Omdat hij zo boos was dat hij aan zijn dochter had gedaan. Ja, precies.
4: Dus uh, ja, en toen ben ik natuurlijk. Uh, heb ik het natuurlijk voor mijn broertje opgenomen. Dus, maar goed, dat zijn allemaal van die dramatische. Dus dat, dat de enige reden waarom ik dat in dit boek heb genoemd, is omdat het. Uh, uit, dan, dat, omdat je dan begrijpt waarom wij toen elkaar een tijdje niet hebben gezien, mijn vader en ik.
3: Waarom die band uh, ja. verwaterde en toch, toch minder hecht werd. Ja. Dan komen er langzaamaan meerdere, eigenlijk steeds andere versies van het verhaal van ja je moeder ging weg bij je vader of misschien ook niet. Of misschien hebben ze een tijd toch wel een relatie gehad. Of misschien was het wel andersom dat hij eigenlijk niet zo naar haar omkeek. Mm-hmm. En op een zeker ogenblik is het bijna alsof je stopt met zoeken en denkt... ik geloof het wel. Want, <lacht> want wat, wat als het gewoon zou blijken dat, dat het een, een ongelukje was... Of een, of, een, of, een, of een niet bedoelde zwangerschap en hij er verder niet heel veel naar om heeft gekeken.
4: Oh, maar het was al altijd duidelijk dat ik een ongelukje was natuurlijk... Mijn moeder was heel jong, ze was 18. Maar, um...
3: maar een ongelukje zonder al te veel liefde.
4: Op die manier, ja. Ja, kijk, dat is het verhaal van mijn ouders. En daar ga ik niet in vroeten. En dat is ook waarom ik er in het boek, voor het boek ook niet verder op ben, in ben gegaan. Um, het, is niet, het is niet mijn verhaal. Het verandert mijn bestaan niet. Um, als ik weet wat de aard van hun relatie was. Het enige is waar ik in geïnteresseerd ben... is de verhalen die mensen zichzelf en elkaar vertellen... om het leven wat draaglijker te maken. En dit is het verhaal wat mijn ouders zichzelf hebben verteld... en vervolgens aan mij hebben verteld. Een soort romantisch uh, verhaal van twee mensen... Dat een grote liefde die nooit eens echt heeft mogen zijn. En daar ben ik dan een product van. Nou, dat, 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 ik begrijp dat mensen dat zij daar graag in willen geloven... En ik, uh, het is maar, niet aan mij Maar het maakt
3: voor jou niet uit. Het is niet zo dat dat, dat voor jou pijnlijk of niet pijnlijk zou zijn. Of, of, of ze aan de ene, in de ene versie dolverliefd op elkaar waren. Of in de andere versie elkaar misschien maar één nacht van nabij hebben gezien. Het maakt eigenlijk voor jouw eigen dat maakt
4: mij helemaal bestaan uit. niet uit. Nee, ik ben er toch. Ja, en je leven, je leven is er. Ja, nee, je bent er toch. En, uh... Nou ja, kijk hoe ik ben opgegroeid ook. Ik maak me gewoon niet zoveel illusies. En dat, dat, dat vinden mensen vaak een beetje een deprimerende gedachte. Maar het is heel rustig, kan ik je vertellen.
3: Om je geen illusies te ja, maken. Ja,
4: het is... Uh... Ik ben best wel relaxed daardoor. Ik betrek dingen niet op mezelf. En ik vind ook mijn geboorte en mijn conce- de conceptie... heeft niets met mij te maken. Het heeft helemaal nul invloed op wie ik ben geworden als persoon. Um... Je schrijft zelfs,
3: en misschien is dat wel de uitkomst van je zoektocht... wie ik ook ben, het ligt niet daar.
4: Nee.
3: Daar is niet, niet, niet waar mijn familie, mijn uh, geschiedenis uiteindelijk... in essentie ligt.
4: Nee, het is niet zozeer... Ja, daar ligt wel mijn mijn geschiedenis. Maar het is niet mijn plek. Daar in Suriname... Daar is niet mijn plek. En hier in Nederland is het misschien ook niet. En dat... Dat merkte ik, dat wist ik al. Maar dat merkte ik tijdens het schrijven van dit boek. Daarom is het zo'n superpersoonlijk boek. Omdat ik de hele tijd zocht naar naar mijn identiteit of naar mijn plek in de wereld. En ik greep maar terug en ik greep maar terug naar naar de boeken. Naar andere boeken, naar andere schrijvers. En dat is waar mijn plek is. Dat is waar ik me nog nooit eerder zo heb thuisgevoeld, is in de literatuur. En dat klinkt natuurlijk heel abstract en dat is het misschien ook, maar... Ik heb ook misschien niet een fysieke plek nodig. Zoals mijn vader samenvalt met zijn land. Zo'n plek heb ik niet.
3: Jij bent niet echt van Suriname. Want daarvoor ben je gewoon te veel in Nederland opgegroeid. Maar hier vind je jezelf eigenlijk ook niet helemaal op je plek. Dit is ook niet helemaal waar je voelt dat je samenvalt. Misschien hoeft het ook niet een plek te hebben.
4: Nee, ja. Nee, het, het, is een goed, het gebrek aan, aan zo'n, zo'n vaste plaats heeft, het voedt het schrijverschap misschien zelfs. Misschien cultiveer ik het ook wel. Dat zou ook wel kunnen. Daar heb ik helemaal niet zo over nagedacht. Maar...
3: Helpt het om, om buitenstaander te zijn als je wil schrijven?
4: Ja. ja, je moet zeker overal buiten staan. Anders, kan je, anders zie je niks. Anders kan je niet observeren. Als je meedoet aan het gesprek en meedoet aan het rumoer... dan ben je daar veel te veel mee bezig. Je moet overal net een beetje buiten staan.
3: Laten we luisteren naar um, C6 Steve. Dat is een uh, blueszanger die ook uh, veel heeft verteld over zijn jeugd. En er is ook veel verwarring over ontstaan wat nou waar was en niet. Maar wat maakt het eigenlijk uit? Dit nummer heet Bullseye. MUZIEK <tied->
6: never thought we'd coming, but it sure did come on me. Who put that bullseye? Who put that bullseye on me? Who put that bullseye? Who put that bullseye on me? My best thinking about leaving this town. Too many people seeing too much of me around. I could take a hit, y'all. I could take a hit, you see. I could take a hit, y'all. I can take a hint, you see But don't you think it's time you take your boo 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 that off of me Buss-ay.
3: Dat was C6 Steve, Nooit meer slapen in gesprek met Karin Mukrim, Die schreef een boek, Tenzij de Vader... over uh, hoe ze haar vader uh, opzocht in Suriname... meerdere keren en leerde kennen. En er ook achter kwam uh, wat zijn verhaal was. Een, uh, een, een heel persoonlijk boek is het geworden. Je bent uh, opgegroeid voor een groot deel in IJmuiden. Je hebt daar wel eens over geschreven. En uh, het boek dat jij liet, liet plaatsvinden in IJmuiden... was, was nou, eigenlijk twee boeken... In, uh, wanneer wij samen zijn eindigt in Amuiden en het gym begint in Amuiden Schets je eigenlijk niet, niet een heel uh, enthousiasmerend beeld? Het is niet nee. echt een beeld dat ik zou zeggen... het nee, toeristisch moet, bureau van Amuiden nee. zal dit boek omarmen. Nee,
4: daarom zou ik je maar uh, mee even onderbreken. Ik, ik, ga, ik mag niet meer over Amuiden praten van uh, een aantal mensen in IJmuiden. Van Amuiden. Ja. Dus ik wil ook eventjes dat, men, dat het duidelijk is dat jij erover begon. En ook dat in mijn boek um, Want de, de naam Muiden ook niet werd genoemd. Ik heb het niet genoemd in het boek. Dus nee, dat, zeker dat jij niet. weet. Uh, ik heb echt letterlijk in mijn manuscript nog even om, om te controleren... Appeltje F, find. <laughs> en Muiden. Nee, het stond er niet in. Nee, mensen vonden dat ik... Uh, ik heb er ook een beetje uh, te luchtig over nagedacht, hoor. Eerlijk zeggen, ik... ik het is natuurlijk gewoon niet leuk als je elke keer de stad waar je met veel plezier woont. En dan komt het steeds terug in interviews. Maar het is niet dat ik dat ter sprake bracht. Het is dat het natuurlijk een heel concreet, uh, concrete plaats is waar journalisten dan naar vragen bij mij.
3: Nou ja, de, de wijk die je beschrijft in, in het gym... is een wijk die je in elke Nederlandse stad zou kunnen vinden. Ja, Toevallig stond hij in IJmuiden, maar je had hem ook in uh, Hoorn, Alkmaar. Utrecht, Heemstede, noem maar op. Overal kan je wel zo'n wijk zo'n vinden. Zo'n ja. jaren vijftig. Ja, want in het gym is hij ook
4: niet benoemd volgens mij. Want die mensen dachten dat het in Den Haag was. Omdat het vlak bij het strand was en zo. Je schrijft ja. dat
3: de trein er niet stopt. Dat hij er hard voorbij raast. En dat je je afvraagt waar die trein naartoe gaat. En dan blijkt het zwolle.
4: Schrijf ik dat? Ja. In dit boek?
3: Nee, in, 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 in het gym. Nou, alweer, is dat zo? alweer een paar dat jaar geleden. Er
4: reed helemaal geen trein. Uh... Door nee, zie je, het, is, het is een fictie, romankunst. Ja, ja, roman
3: en meiden kan opgelucht ademhalen. Ja, fijn. Je, je, je groeide op in een omgeving waar het eigenlijk niet, niet gewoon was... Om, om ambitieus te zijn wanneer het aankwam op schoolprestaties. Om, om, te, om te willen leren. Andere, andere vaardigheden stonden hoger in het, in het aanzien. Wanneer kwam dat bij jou eigenlijk dat je, dat je ambitieus werd? Dat je, dat je zin had om het ver te schoppen?
4: Um, ja, dat was er altijd wel, denk ik. Maar ik kon, gewoon, ik kon gewoon vrij makkelijk leren. Dus dat is dan niet zozeer ambitie. Dat het gewoon eenvoudig kwam. Ik hoefde er niet zoveel moeite voor te doen. Um, en mijn moeder is uh, wat ze op een gegeven moment een tigermom mom Het was allemaal niet... Uh, een zeven was niet goed genoeg. Dus uh, ik moest gewoon altijd mijn best doen van haar. En ik deed het ook heel braaf. Ja... Maar ja, ze vroeg me ook niet om te voetballen of zo. Ze vroeg me gewoon om goed om mijn best op school te doen. En dat ging vrij eenvoudig. Dus het was niet een hele opgave.
3: Wat voor, wat voor beeld had ze daarvan? Waarom wilde ze dat zo graag?
4: Nou, we waren natuurlijk eerste generatie immigranten. <laughs> en we waren op een plek ingestroomd waar we niet wilden blijven hangen. En er is maar één manier om, om, om er vandaan te komen. En dat is door heel hard te werken. Dat, is, dat ligt voor de hand.
3: Je moet je omhoog knokken, omdat je hier net bent aangekomen. Ja,
4: ik heb me behoorlijk omhoog geknokt. Mark Rutte zou trots op me zijn.
3: Je kwam, je, dat, dat boek heet Het Gym. En dat, dat gaat over iemand met een vergelijkbare achtergrond. Het is niet jezelf, het is gefictionaliseerd. Die op een gymnasium komt. En op, op een vrij subtiele wijze beschrijf je... Dat, dat het hoofdpersoon steeds een buitenstaander is. Op allerlei manieren merkt... ik ben er wel, maar ik ben er ook niet. Is, is dat ook jouw persoonlijke ervaring?
4: Ja, ik denk als je... Um, veel verschillende werelden... deel uit hebt gemaakt... of deel uitmaakt van veel verschillende werelden... dan, uh, dan hoor je er nergens echt helemaal bij. En ik heb me ook, heb me ook nooit, nooit de behoefte gevoeld... om op te gaan in, uh, in een groep mensen. Dus ook als kind niet en als tiener niet... en als volwassene niet... Um, uh, en het is een vorm van rijkdom. En het is, ook, het is, het is niet alleen dat je niet overal, overal niet um, een beetje buiten valt... maar een andere um, gevolg van zo'n manier van leven... is dat je overal wel een klein beetje toebehoort. Um, als we het hebben over, over uh, deze nieuwe samenleving, de samenleving waarin we zitten... en alle discussies die er zijn. Ik um, voel voor alles... Uh, Want kijk, ik ben niet zwart, maar ik heb zwarte neefjes... die met hoodies over straat lopen en die als een gevaar worden gezien. Dat is gewoon mijn bloed. Uh, Ik ben niet homoseksueel, maar ik heb hele goede homoseksuele vrienden. Uh, Ik ben niet moslim, maar mijn familie is wel moslim. En zo, ik ben niet wit, maar ik ben met een witte man getrouwd... uh, waarvan familieleden van hem uh, voor Zwarte Piet zijn, weet je wel? Dus ik hoor nergens bij, maar ik heb overal wel banden met mensen. Dus ik kan niemand... Geen enkele gedachte, ik, pro, ik wil dus ook geen enkel gedachtegoed helemaal afwijzen. Dus dat heeft ook een uh, inclusief gevolg. Die Is dat van...
3: ingewikkeld? Omdat de, uh, z- zeker de laatste jaren heb ik de indruk dat, dat in, in zo'n beetje iedere discussie iedereen wordt gevraagd kant te kiezen en zich uit te spreken. En ik kan me voorstellen dat dat voor jou als Nederlands-Surinaams schrijver. dat ook wel vaak op je bord komt. Dat mensen, mensen je vragen om je, om je visie te geven en je uit te spreken.
4: Uh, Ja, als ik het relevant vind, als het over de literatuur gaat... dan doe ik dat graag. Voor de rest liever niet. Want er zijn andere mensen die dat beter kunnen, die daar uh, een vak in hebben. Die uh, die die discipline beheersen. Uh, Cultureel antropoloog of zo. Economen, voor mijn part. Uh, Ik ben uh, schrijver, dus als we over dit onderwerp willen praten... uh, dan moet het over de literatuur gaan. Over kleur in de literatuur, voor mijn part. Maar voor de rest... uh,
3: Laat je dat aan je voorbij gaan. En je, je voelt je ook niet thuis bij, bij deze en of gene. Bij, in, dat, in dat gymnasium, en dat vond ik wel mooi aan, aan dat boek... gaat het eigenlijk over hele subtiele dingen. Het, het gaat niet zozeer over kleur. Het gaat ook niet over ras. Het gaat niet over Surinaam zijn of Nederland zijn. Het kan misschien ook wel gaan over armoede versus geld. Maar steeds zijn het de hele subtiele dingen. Niet eens hatelijk, niet eens naar. Waardoor je toch voelt, ja, ik, ik hoor er niet echt bij.
4: Mm-hmm.
3: Mensen zijn aardig voor me. Bijvoorbeeld hoe vaak je op vakantie gaat. of het soort kleren dat je, dat je draagt. Hoe ging je daarmee om? Hoe, hoe vond je je weg daar? Nou,
4: nee, ik zou liegen als ik zei dat ik er altijd even cool mee was. <laughs> maar um, ja, het was een strijd die ik toch niet zou kunnen winnen. Weet je wel. Ik bedoel, ik, ik kon heel erg verlangen naar, uh, naar een skivakantie. Um, om dan niet anders te zijn dan de rest. Maar ja, de kans dat mijn moeder een ski-vakantie kon betalen was natuurlijk nul. Uh, dus dan, uh, ja, dan lig je daar maar bij neer. Dat is het een beetje.
3: Kon er ook schaamte bij kijken?
4: Mm, nou, misschien heel erg in het begin, toen ik twaalf was, in zeg de maar eerste klas of zo. Maar daarna niet meer, nee. Nee, want het, ik heb allemaal lieve mensen ontmoet daar op school. En uh, ja. En wat ik zeg, het heeft ook helemaal geen nut. Ik heb geen geduld, ik heb geen tijd voor dingen die geen nut hebben. Dat is een beetje mijn, uh, mijn karak- karakter ook. Als ik merk van nou, ik kan hier heel erg over dubben of over tobben, uh, maar d- d- er verandert niks aan de zaak. Uh, ja, dan, d- dan stop ik met uh, erover na te denken. En dan ga ik bedenken hoe ik verder kan komen eigenlijk. Je zei de enige
3: plek waar ik echt thuis hoor is de literatuur. Ja. Wanneer, wanneer ontdekte je dat?
4: Um, nou, ik, ik, als kind al, hoor. Ik, ik, ik kon er echt in verdwijnen in de boeken. En ik was dan gewoon niet meer uh, hier. En uh, dan kon mijn moeder me heel moeilijk bereiken. Uh, maar het is ook een manier om weg te dromen, om op een andere plek te zijn. Ja, de wereld werd gewoon veel groter in een, in een boek. Dus je kon elk boek oppakken, merkte ik al snel. En dan kon ik voor de duur van het boek ergens anders zijn. Um... Uh, dus daar, ja, daarin voelde ik me thuis. En ik leerde er ook gewoon heel veel van. Dat is, dat is natuurlijk wel het ding met boeken. is Dat je de, dat je de nuances en de gelaagdheid van de wereld... Um tot je neemt en dat je het misschien eerder voelt dan dat het je geleerd wordt. Hè? Dus het is niet een, een boek is natuurlijk niet een lijst met cijfers en aantallen en, en feiten. Het is het verhaal van iemand die jij niet bent. Dus je, je ziet de wereld door iemand anders' ogen. En daarin schuilt gewoon een heel, dat is heel waardevol. Um, dus ik leerde gewoon heel veel, merkte ik, van boeken lezen, omdat ik dan ja, door andermans ogen naar de wereld keek.
3: Omdat je even andermans identiteit kon aannemen?
4: Ja, ja. En misschien, ja, als je het echt wil dramatiseren... dan was ik even niet op die plek waar ik woonde, waar ik was toen ik jong was. Maar nee, het is is gewoon dat wat iedereen die van boeken houdt heeft. uh, Waardoor ik uh, werd uh, uh, meegevoerd. En en dat is alleen maar sterker geworden naarmate ik ouder werd.
3: Bij wie voelde je je thuis? Want wat op een zeker ogenblik dan, dan heb je het groepje kakkers op school en het groepje alternatievelingen op school. En, en mensen gaan uit en dan heb je het ene café en het andere café. Wat werden de plekken waar jij je thuis voelde?
4: Um, waar de muziek werd gedraaid en de mensen die dezelfde muziek uh, fijn vonden, die ik. Uh. Ja, muziek is natuurlijk. Toch een wel... bindende factor. Wat ja, was dat? Hip-hop. Hip-hop. Ja. <laughs> had je niet gedacht hè? Nee, dat is ik niet gedacht. Ik zie je kijken. Ja. Nou ja, je, je boek
3: was het salt en pepper, dus dat, dat zit al oh, een nee beetje ja. in de buurt.
4: Ja, nee, hip hop, uh, dat was wel. En dat was in die tijd ook nog wel een hele kleine scene, zullen we zeggen. Dus iedereen kende elkaar en het was heel veilig en het was heel knus. En, uh, en ja, dat rauwe van die muziek, dat sprak mij gewoon heel erg aan, denk ik ook wel. Uh, een soort hip-hop gaat eigenlijk altijd over strijd en over een manier vinden om uh, om je hoofd uh, boven water te houden. En en de de middelen die je daarvoor gebruikt, daar kunnen andere mensen iets van vinden. Maar op straat, of in elk geval in de wereld waarin jij je beweegt, zijn dat middelen die je ertoe doen. Dus dat dat is ook een waarheid. Dat is ook een boodschap dat een waarheid gewoon in in elke context anders is. ik, ik, ik vond dat heel, heel mooi. Ik voelde me daar heel erg in thuis. Ja.
3: Was er dan ook strijd in je eigen leven? Dat, dat het je daarom aansprak? Ging jouw leven ja. over strijd?
4: Ja, 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 en dat is, dat is, dat is, dat is gewoon uh, sociaal-economisch. Ik bedoel, armoede. Uh, we hadden het gewoon niet breed toen ik klein was. En toen ik opgroeide. En uh, dat is een strijd. Um, ja, daar dat moet je geweest zijn om te weten... Hoe, hoe diep zo'n strijd dan verankerd in je raakt... Als je echt uh, gewoon armoede kent. Uh, ja, dat is gewoon een dagelijkse strijd eigenlijk. En ook een angst van, uh, dat het geld misschien een keer op is weer. En weet je wel, dus dat, dat vormt iemand heel sterk. Dat is een strijd, ja.
3: Als je het geld van je krantenwijk moet inleveren om je moeder te helpen... die je die maand niet redt. Of als iedereen op school een kledingstuk heeft dat voor jou onbereikbaar is dat het geld er nooit zou zijn, daar begint het al.
4: Ja, dat was het boek, hoor. Ik heb mijn moeder nooit mijn uh, nee. salaris hoeven geven. Arme vrouw.
3: <laughs> Voordat dat weer ja, een, een precies, verhaal wordt. Ja. Je, bent, je, je bent gaan studeren. Um, mm. Eerst psychologie, later Nederlands. Maar je, je hebt nooit echt een studententijd gehad... zoals je dat traditioneel zou beleven... van, van uh, wonen in een huis met, met andere studenten... en heel veel uitgaan. Je was, je was in die zin al, al vrij serieus. ja. Meteen?
4: Ja, ja, zeker. Ik werkte gewoon heel veel daarnaast. Ja. Uh, geld verdienen. <laughs> en, uh, Omdat
3: het niet vanzelfsprekend was?
4: Nou, nou, heel concreet. Ik moest mijn collegegeld betalen natuurlijk en uh, mijn boeken. En uh, uh, vooral met psychologie was dat heel duur. Dat waren hele dure boeken, herinner ik me. Al mijn Engelse boeken ook. En, uh, uh, ja, dus ja, ik moest gewoon werken natuurlijk. Ook om, uh, ja, dus nee, er was geen tijd voor. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik nooit uitging. Of of nee, nee, ja. Het was gewoon hard werk en heel veel feesten ook wel. Ja.
3: Heel veel baantjes heb je gehad. Onder meer in de reclame, in de mode, in de marketing, in een restaurant. Je hebt eigenlijk altijd baantjes gehad. En volgens mij ook al heel jong gaan samenwonen met zo'n ja. beetje je eerste liefde.
4: ja. Ja, nu word je persoonlijk. Ja? Daar weet ik niks meer te zeggen. oh
3: daar word je verlegen van.
4: Ja. Is dat,
3: nu, nu jij uh, schrijver bent en wordt uitgenodigd voor, voor diners en, en, en lezingen en bals. Is dat voor jou ongemakkelijk? Om, omdat, het, omdat het niet... Nou, je zei, mijn leven stond in teken van strijd. En dat draag je altijd met je mee. En het is mm-hmm. nooit vanzelfsprekend. En de, de angst dat het geld opraakt, die is er ook altijd. En, en dan kom je toch in de... In, in de, de chique intellectuele kringen waar je, waar je soms in bivakkeert. Voel je daar wel thuis?
5: Mm,
4: nou, thuisvoelen is een groot woord. Maar ik ben er niet, zeker niet ongemakkelijk onder. Ik zou niet weten waarom ik er ongemakkelijk over zou zijn. Ik ben daar toch... Ik vind het logisch dat ik word uitgenodigd. Is ook ja. logisch, want ja. je hebt een
3: boek geschreven. Dus maar, ja, ik bedoel, maar omdat ik je niet zei, uh... ik voel me nergens echt op mijn plaats. Ja. Dan vraag ik me ja, hoe je ja, daar precies. dan zit.
4: Um, ik ben ook niet thuis, maar... Ik, ik ben altijd op mijn gemak. Dus dat is misschien wat ik net bedoelde: met uh, dat je nergens uh, bij hoort. Maar dat, dat tegelijkertijd dat je overal wel feeling mee hebt. Dat je wel ergens um, overal wel een deel van uitmaakt. Ik ben er niet helemaal, hoorde niet bij. Ik word niet opgeslokt door. Maar ik heb met iedereen wel banden. Dus ik ben ook overal op mijn gemak. Ik ben altijd zo. Dus of het nou een uh, literaire avond is... of dat ik, uh, weet ik veel, in, uh, mijn vrienden op bezoek ga... in, uh, in een flat ergens, of, uh, of naar een hiphopparty ga... of naar een folkfeestje, of bij jou hier zit... of uh, in een heel chique, ik kan oesters eten... maar ik kan ook een, echt een drie dagen in de keuken staan... om Surinaams te koken voor, de, voor mijn hele familie. Ja, ik voel me overal uh, op mijn gemak, want... Het is toch allemaal een beetje hetzelfde.
3: Eigenlijk heb je het omarmd, het buitenstaanderschap. Eigenlijk is het je kracht geworden.
4: Nou, literair, ja, als schrijver... Ik heb het wel echt, uh, inderdaad... uh, Voor mijn schrijverschap werkt het heel goed. Zeker. Sociaal is het niet altijd even makkelijk, hoor. Met vrienden, dat dat ik soms niet bereikbaar ben... of soms even het af laat weten of zo. Maar ja, in mijn schrijverschap heb ik het absoluut uh, omarmd.
3: We gaan luisteren naar uh, hiphop van dit moment... Of Rap, het is eigenlijk alweer heel ver afgedwaald van wat het ooit was. Frank Ocean, en het uh, nummer heet Pink and White.
7: Nice. The ground is black and yellow It's the same way you showed me Nod my head, don't close my eyes Halfway on a slow move It's the same way you showed me If you could fly then you'd feel south Up north's getting cold soon The way it is we're on land So I'm someone to hold true Keep it cool when it's still alive Won't let you down when it's all ruined That's the same way you showed it, show me, show same way you showed me Cannonball off the porch side Older kids trying off the roof Just the same way you showed me You were shocked If you could die and come back to life Up forever air from the swimming pool You kneel down to the dry land Kiss the earth that birthed you Gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me, showed, you showed me love. Frank
3: Ocean, Pink White, van zijn tweede album Blonde. Karina Matmoekrim zit tegenover mij. Zij is uh, schrijver, uh, geboren in Suriname... maar al jong verhuisd naar Nederland... en heeft inmiddels uh, al zo'n zes boeken geschreven. Ik hoop dat ik het goed zeg. Misschien alweer zeven. Ik was even de tel kwijt. je, Je schrijft... Over onderwerpen, deels in Nederland, soms ook Suriname. Je hebt een boek geschreven, geïnspireerd op Anton de Kom. Iemand die in Nederland niet zo heel bekend is... maar in de Surinaamse geschiedenis een enorme rol speelt. Mm-hmm. En ook in Nederland een belangrijke rol heeft gespeeld... maar misschien niet altijd uh, daarvoor de aandacht heeft gekregen. Het was een roman, maar geïnspireerd op de grote de Kom. Wie, wie was hij? Als je het in het kort zou moeten... In het moeten kort, uitleggen.
4: Anton de Kom is een uh, verzetstrijder. Dat was iemand die opkwam voor mensenrechten. Uh, aanvankelijk in Suriname. Voor de rechten van de Javaanse uh, contractarbeiders. Die door de Nederlanders in Suriname enorm werden uitgebuit. En um, hij was uh, anticoloniaal. Dus hij sprak ook uit tegen de aanwezigheid van Nederland in uh, Indië. En daardoor was hij, uh, werd hij als staatsgevaarlijk beschouwd. En hij is in de gevangenis gezet zonder uh, proces. En uiteindelijk... Um, Brak de, hij woonde in Nederland en brak de Tweede Wereldoorlog uit. En toen heeft hij zich aangesloten bij het verzet tegen de Duitsers. Omdat hij uh, een mensenrechtenactivist was. Dus hij vond ook dat de Nederlanders niet zouden moeten lijden onder een ander volk. En uh, nou, toen is hij uh, kort voor de bevrijding opgepakt eigenlijk door de Duitsers. En is hij uh, naar Neuengamme afgevoerd. En hij is uh, volgens mij een week of tien dagen voor de bevrijding overleden in een... Uh,
3: een Surinaamse verzetsheld die in Nederland onvrijwillig hier terechtgekomen ook een verzetsheld werd. Dat, dat is in het kort het verhaal. Ja. En dan hebben we het nog niet gehad over alle andere talenten die hij bezat en mm. bijzondere dingen die, die
5: ja.
3: hij eh, deed. Je probeerde een, een mens van hem te maken in het boek. Met, met krachten en zwaktes, mm. in, met, met mooie momenten en minder mooie momenten. Wat interessant was in de ontvangst van het boek was dat het niet bij iedereen in Suriname goed viel. Voor hen was je toch te veel een Nederlander om dit onderwerp aan te pakken.
4: Um, nou, ik weet niet ja, dat, dat, dat dat werd gezegd. Maar het ging er vooral om dat, uh, dat ik hem had beschreven... In, uh, in een paar maanden dat hij in een psychiatrische inrichting heeft gezeten. En dat is nog altijd wel een taboe, denk ik. Maar vooral vonden mensen het respectloos... dat, uh, dat ik in, nou ja, zo niet de grootste held van Suriname... Um, waar nou onze universiteit is vernoemd en alles... Um, op zijn zwakste moment heb... Uh, ...gevangen in, in een roman. Dat vonden ze respectloos. En eigenlijk zeiden vooral de mensen dat die het boek niet hadden gelezen. Want als je dat, uh, ja, dat, dat die samenvatting... Dan, zou, ...dan begrijp ik dat je denkt dat ik uh, echt aan de haal ben gegaan met die man. Maar uh, dat is dat boek natuurlijk niet. Het boek laat uh, gewoon zijn Het kracht. was een liefdevol boek. Ja. Maar ik heb gezegd, uh, uh, lees dat boek. Als je het niet leest, dan ga ik ook niet in discussie. Maar uh, ik vond het wel pijnlijk. Mensen vonden het het respectloos. uh, Bij voorbaat eigenlijk al.
3: Omdat het een soort vaderfiguur was voor velen. En en kennelijk heb je een vaderfiguur van zijn zijn sokkel gehaald... door door er een gewoon mens van te maken.
4: Nou nee, ik heb hem niet van zijn sokkel gehaald. Ik heb hem hem, uh, diepte gegeven. En ik heb hem dimensies gegeven. En... Het is makkelijk, je houdt intenser van een mens... dan dat je van een een standbeeld houdt. Ik denk als iedereen die dit boek heeft gelezen... uh, De Man van Veel... Uh, houd oprecht van Anton de Kom van wie hij misschien was. In elk geval wie hij in mijn ogen was, in mijn versie. Er is niemand die dat boek heeft weggelegd en heeft gedacht... wat is dit voor zwakke, zielige, agressieve man of zo.
3: Het was een boek uit bewondering geschreven en, en ook om de man te eren. En niet, niet om, om wat voor reden dan ook. Je, je hebt ook niet een, een standbeeld van je vader willen maken met dit boek.
4: Uh, nee, ik ben misschien niet... Geïnteresseerd in standbeelden, daar zeg je wat.
3: <laughs> is, dat, is dat iets, iets waar, je, uh, waar je bang voor was toen je, toen je dit boek schreef over je vader? Dat, dat je hem nou ja, ook in, in, in al zijn aspecten beschrijft?
4: Nou, ik weet hoe ik schrijf, ik weet hoe ik kijk, laat ik het zo zeggen. Maar ik, daar, was niet, daar ben ik niet bang voor. Ik was wel bang dat hij zou verwachten... dat ik uh, een uh, biografie van hem zou schrijven. En dat ik hem alleen maar zijn heldendaden zou opzommen.
3: Een heldenepos. epos. Ja,
4: dat heb ik wel echt van het tegen hem gezegd. Het is een onderzoek. En u weet zelf ook wel uh, dat er nog wat schaduwkanten zijn. Maar mijn vader blijkt uh, dapper genoeg... en uh, ja, trots genoeg, denk ik, op zichzelf in ieder geval te zijn... Om om dat uh, te erkennen ook. De dingen die, die misschien. Uh, waar hij misschien spijt van heeft of zo.
3: Die hij minder goed heeft ja, gedaan. Ja. Wat was zijn reactie op het boek?
4: Um, hij is heel blij. wel. Ik weet niet of hij het hele manuscript heeft gelezen. Het boek is nog niet de Suriname. Um, maar ik heb, hem, ik heb de, de moeilijkste um, hoofdstukken heb ik wel aan hem voorgelezen, zodat hij wel weet wat erin uh, kwam te staan. Um, die zijn ook gefilmd trouwens, bedenk ik nu. Dat bedenk ik niet, maar misschien nu weer te binnen. Want er wordt een documentaire gemaakt over, uh, over dit boek en over mij en mijn vader. En uh, de regisseur wilde heel graag erbij zijn als ik mijn vader de moeilijkste fragmenten ging voorlezen. Wat op zichzelf natuurlijk best een goed idee is, maar in de praktijk nogal pijnlijk. En um, nou ja, dat, uh, dat, uh, dat vond hij, uh, hij vond het wel moeilijk. Uh, maar hij. Uh, hij heeft niet, niet tegen mij gezegd, ik wil dat je het eruit haalt. Dat vond ik dan heel stoer wel van hem.
3: Wat ik meende te lezen is dat, je, dat jullie ondanks alles... gewoon wel een band hebben gekregen. Ja. Wat ook de aard van, van uh, uh, jouw conceptie was... En, en wat ook de aard van, van zijn leven was... en hoe jullie ook elkaar ook hebben ontmoet. Jullie hebben inmiddels wel echt een band. Ja. En zijn ook trouw aan elkaar.
4: Ik denk dat mijn vader en ik um, heel veel in elkaar her- herkennen. En, uh, en dat is dat, um, ja, dat, dat genadeloze. En, dat, uh, en dat, gewoon dat sterke verlangen naar vrijheid en naar uh, zelfstandigheid. En naar bij niemand willen horen en je eigen regels maken. En um, bij hem met vrouwen en, en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat zijn er natuurlijk wel slachtoffers gevallen, links en rechts. Um, ik zou ook ongetwijfeld slachtoffers hebben gemaakt en nog wel meer maken. Dat mag mijn dochter dan een boek over schrijven, Maar we lijken gewoon heel sterk op elkaar in dat, in dat verlangen naar vrijheid.
3: En waar hij dan met zijn, uh, zijn truck de jungle in rijdt... Om, om daar even buiten de stad te zijn, daar ga jij een boek in. Dat, ja. is, dat is misschien het verschil.
4: Dat is het verschil, ja.
3: Dank je wel dat je wilde komen vertellen over het uh, boek... tenzij de vader Karin Ahmad mukrim Dank je wel. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Nidja Weijers heeft een verhaal geschreven bij de Voorbije Dag... We gaan een uh, niet eerder uitgebracht nummer van David Bowie laten horen. En we onderzoeken ook uh, de stelling die het Amerikaanse blad Rolling Stone poneerde. Dat de Netflix-serie held Luke Cage... de eerste superheld van de Black Lives Matter-beweging zou zijn. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op onze podcast via iTunes... of de website van de VPRO. VPRO.nl slash
8: Het nieuws van alle Kanten.
0: Het is één uur Waterwal Gemoed met het RMS-Journaal. Volgende maand wordt er een internationaal plan opgesteld voor een wapenstilstand in Oost-Oekraïne. Dat zei de Oekraïnse president Poroshenko na gesprekken in Berlijn met Duitsland, Frankrijk en Rusland. De landen praten daar over de naleving van de Minsk-vredesakkoorden. Die werden eerder afgesloten tussen de Oekraïnse regering en de pro-Russische rebellen die de macht hebben in delen van Oost-Oekraïne. Volgens het Westen worden de Minsk-akkoorden door beide partijen geschonden. De kans blijft bestaan dat sommige pensioenfondsen moeten korten op de pensioenen. Uit de resultaten over de afgelopen drie maanden blijkt dat de fondsen veel last houden van de lage rente. En daardoor kunnen ze moeilijk voldoen aan de verplichte dekkingsgraad. Het bedrag dat de fondsen in kas moeten hebben om de pensioenen te kunnen blijven betalen. De dekkingsgraad moet eind december op orde zijn, anders moet er worden gekort op de pensioenen. Maar mogelijk geeft het kabinet de fondsen nog langer de tijd. Martin Garrix is uitgeroepen tot beste DJ ter wereld. De 20-jarige Garrix uit Amstelveen is daarmee de jongste DJ ooit die de jaarlijkse competitie van een Brits tijdschrift won. Garrix is vooral bekend geworden door zijn nummer Animals uit 2013. Hij kreeg de prijs uitgereikt aan het begin van het festival Amsterdam Dance Event. De lijst van beste DJs wordt samengesteld op basis van publiek stemmen. Ruimtevaartorganisatie ESA hoopt vanochtend duidelijk te hebben... of de ruimtesonde Schiaparelli een geslaagde landing heeft gemaakt op Mars. Tijdens die landing afgelopen middag ging het contact verloren. Sinds die tijd zijn er wel signalen binnengekomen... maar die moeten nog worden bestudeerd. En daarom kan de vluchtleiding in Darmstadt nog geen uitsluitsel geven. Het weer vannacht trekken vanuit het noorden weer buien het land binnen. Vooral in het zuidoosten is er ook kans op mist. De temperatuur zakt tot een graad of zes. Overdag is het wisselvallig. Later op de dag wordt het vanuit het noorden wel droger. En het is dan zo'n 12 graden. Dit was het RBS Journal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
9: Met Pieter van der Wielen.
3: Zo meteen gaan we het hebben over voetbalmeisjes. Een voetbalserie met meisjes in de hoofdrol. Want als het over voetbal gaat, gaat het meestal over mannen. En televisiemaker Sia Hermanides vond het leuk om dan ook eens een serie over het vrouwenvoetbal te maken. We laten een niet eerder uitgebracht nummer van David Bowie horen. En we gaan het hebben over de Netflix-held Luke Cage. Allereerst naar Frankfurt. Daar is de boegmessen deze week bezig. Nederland en Vlaanderen zijn gastland. En al daar aanwezig is Ninja Weijers. En deze week zal ze elke nacht een verslag maken bij de voorbije dag. En haar uh, boek, noem ik ook nog even, heet De Consequenties. Is al in vijf talen, uh, vijf landen vertaald. En zal misschien nog een nieuwe vertaling erbij krijgen. Daar in Frankvoort. Ninja Weijers, goedenacht.
10: Goedenacht.
3: Hoe was het vandaag in Frankfurt?
10: Ja... What can I say? zeggen? Um, uh, uh, lange, redelijk overweldigende dag. Uh, en uh, waarin ik letterlijk alleen tijdens het eten even snel tijd had om, om wat op te schrijven voor vanavond. Dus dat dat zegt wel wat denk ik over wat voor soort dag het was. Ja, het is het is een soort kilometers lopen. Tussen al die, al die het, is, het is, het is een soort ja het is redelijk bizar eigenlijk. <laughs>
3: overweldigend. Maar het is ook
10: heel leuk. Ja, gel- ja, het is wel een beetje overweldigend. Je voelt je heel, uh, heel, uh, heel nietig uh, als, als, als persoon. Um, maar tegelijkertijd is het, uh, uh, is het een ongelooflijk strak georganiseerde, geoliede machine. En is het ook heel, uh, eigenlijk heel leuk om, om... Ik heb moet moeten optreden vandaag best veel... En uh, ja, ik had gedacht van, oh, dan sta je daar hè, voor mensen die op, op doorreis zijn en, en niet, niet naar je luisteren. Maar dat is uh, hier bij die Duitsers toch absoluut niet het geval. Die blijven gewoon heel netjes uh, luisteren. Dat is heel fijn.
3: Niet een uh, soort festivalsfeer van uh, mensen met nee. een blokkenschema die snel naar de volgende door moeten. Die naar
10: het volgende, ja, dat zou je denken. In Nederland is dat soms wel zo, maar die, hier is dat toch anders. Ja. Ja.
3: Ik ben benieuwd naar het uh, verhaal. Ga je gang.
10: Het gebeurde voor het eerst in Hamburg, daarna in Berlijn en vandaag hier op de boegmessen. Steeds zien ze er hetzelfde uit. Middelbare leeftijd, piekerig gezichtshaar, gebreide trui, smoezelig linnen tasje om de schouder. Elke keer gebeurt het onverwacht, net op het moment dat ik me onbekeken waan. De mannen die een foto willen. De mannen met een klein, jaren 70-achtig cameraatje die een foto willen. De mannen die andere foto's van je hebben gegoogeld en afgedrukt en die ze nu onder je neus gedrukt houden. Voor een handtekening. Wie zijn deze mannen? Zijn het lezers of slechts verzamelaars? Wanneer kwam het moment dat ze zich voorgoed over hun schaamte heen zetten? Is dit iets Duits? En waar blijven al die foto's? Ik stel me voor dat ze in ordners verdwijnen, in alfabetisch gerangschikte archiefkasten, bewaard tot zo'n man dood wordt aangetroffen in zijn appartement, hartstilstand, waarmee al die foto's met de kast eromheen door verre familie bij het vel worden gezet. Ik stel me voor dat er langzaam maar zeker een portrettencollectie van mij wordt aangelegd. Een wonderlijke collectie verspreid over Duitse grootsteden en dorpen... over fletjes en buitenhuizen, lades, kasten, kartonnen dozen op zolder. Op iedere foto kijk ik verschrikt in de lens. Mijn gezicht rood aangelopen, mijn mond bevroren midden in een woord. Mag ik een foto nemen?
3: Wonderlijk wat je meemaakt op de Frankfurter Boegmesse. Mensen die waarschijnlijk niet eens je boek hebben gelezen... maar wel je handtekening willen, als ik het zo begrijp.
10: Ja, ja, en inderdaad het allergrappigste is... als ze met allerlei foto's aankomen... dat heb ik dus echt al een paar keer meegemaakt. Foto's van mij, waar ik dan vervolgens mijn handtekening op moet zetten. Dus ik, ik ben echt oprecht dan heel benieuwd waar... Waar al die foto's eindigen.
3: Misschien is het wel handig.
10: Dat, ze, ja, dat handel. ze
3: denken: als, als zij later het nieuwe Koetzee wordt, dan heb ik die ja. foto vast uh, laten tekenen.
10: Uh-huh.
3: Dankjewel. Goede Goeienacht ja. en heel graag weer. Uh, tot morgen, Ninja Wijs. Dankjewel.
5: Tot
10: morgen.
3: David Bowie, een van de grote verliezen van het afgelopen jaar... twee dagen voor zijn overlijden, kwam het album Blackstar uit. Maar dat waren nog niet de laatste opnamen van Bowie. Aanstaande vrijdag verschijnen er drie nog nieuwere nummers. Eén daarvan werd gisteren al gedraaid door de BBC. En daardoor kunnen wij hem nu ook draaien. When I Met You. When I met you, een nummer dat gisteren voor het eerst werd gedraaid door de BBC en aanstaande vrijdag zal dat uh, verschijnen op de plaat bij de musical Lazarus. David Bowie was dat. Nooit meer slapen. Er is een uh, nieuwe serie op Netflix. Luke Cage is daarvan de titel. En Luke Cage is ook de naam van de held van de serie. Ooit een stripheld. En in tegenstelling tot collega's Spider-Man, Captain America en Iron Man. Een zwarte held. En dan ook nog eentje met een hoodie. Zoals een uh, 17-jarige Afro-Amerikaanse ongewapende jongen. Die in 2012 werd neergeschoten door een buurtwacht. Deze held in hoodie maakt dan ook meer los dan de gemiddelde comic superhero. Actrice en schrijfster Anousha Nzoome ging er eens goed voor zitten... en besprak de serie met onze verslaggever Remy van der Brandt.
2: Het gaat over een man die duidelijk in het probleem is geraakt. heeft in de gevangenis gezeten. En door een heel bizar experiment in zo'n heel enge gevangenis... ergens in het middle of nowhere op een eiland... is hij een superhero geworden. Dus je kan hem niet raken. Niet met een geweer, met niks, niet met een mes. Hij is onaantastbaar.
5: Mr. Bulletproof.
6: <laughs> you go with the nickname's pop.
5: You said your rebound chick took a shotgun at point blank range. Pointed it under your chin and pulled the trigger. Doe ik the occasional headache. Not a problem for you, power
6: man.
2: <laughs> en hij probeert eigenlijk zijn leven gewoon weer op orde te krijgen. En hij heeft gewoon een baantje ergens bij een kapperszaak en ergens bij een club uh, maakt hij schoon.
7: Billy, what do you do up in here, bro?
5: I sweep here, Shemek. I also mop, I wash the towels, and I make sure that plate glass window stays spotless. It's called work. Something you would never understand.
2: Hij raakt toch in verwikkeling met de situatie um, in Harlem van geweld. Dus er is een crimineel en die vermoord weer iemand waar hij veel om geeft. En dan, voordat hij het weet, is hij toch betrokken in een strijd... Uh, ja, voor, voor, voor goedheid om mensen te helpen en te redden... terwijl hij juist zich had voorgenomen dat niet te gaan doen.
6: Je
5: moet niet denken over alle mensen die je kunt helpen. Je moet meer ambitieus zijn. Wat als mijn ambitie een a sweep is wash dishes, and be left the hell alone. Well, that would be a waste. You think I asked for any of this? I was framed, beaten, and put in some tank like an exotic fish. Came out with abilities. Saved your life. More like ruined it.
9: Maar Luke Cage is niet zomaar een superheld, voor zover er iets bestaat als zomaar een superheld. Luke Cage is een Afro-Amerikaanse superheld. Een zwarte superheld dus. Dat valt op. In Amerika natuurlijk, waar de serie is geproduceerd. Maar ook hier. Anusha Nazume is actrice, schrijfster, columnist... en ze zet zich in voor gelijke behandeling van mensen van kleur. In het bijzonder diegene van Afrikaanse komaf... Haar eigen roots liggen deels in Cameroon. Ze zag een paar afleveringen van Luke Cage met haar elfjarige zoon.
2: En wat opvat is... Het is, wat ik sowieso te gek vind, het is prachtig film. Het ziet er ontzettend mooi uit. En het is uh, echt in Harlem gedraaid. Dus niet in de studio. Ik bedoel ook in de studio. Maar de buitenshots zijn echt in Harlem zelf.
9: In de wijk in New York.
2: In de wijk in New York. Ja. En wat ik ook heel te gek vind, is om zo'n ontzettende diverse cast te zien. Althans, een hele donkere cast hè, met veel uh, African-American acteurs. En ik merk dat, voor, dat mijn zoon dat, dat gewoon heel fijn is, want hij en ik ook we zien onszelf zo weinig gerepresenteerd in allerlei andere series. Dus als je gewoon kijkt op Netflix of je gaat een avondje televisie kijken... dan ben je blij als je twee mensen ziet die een beetje op je lijken. Dus het is wel heel te gek om een hele hele serie te hebben... waarin je jezelf uh, een beetje in herkent en terugziet. En Dus realiseert van, goh, ook hij groeit daar dus ook niet mee op. Terwijl ik dacht, toen ik jong was, als ik later kinderen krijg... is alles natuurlijk gewoon helemaal gemengd. Dus nou ja, alleen al daarom... Bijna. Uh, bijna <laughs> dus ietsje beter. Maar, dus alleen al daarom vind ik het uh, de moeite waard. En ja, een superhero is uh, zeker voor kinderen natuurlijk altijd spannend.
9: Desalniettemin zette Anousha en de Zoom in Netflix uiteindelijk uit voor haar zoon. Het begon heel leuk in
2: die kapperszaak met leuke discussies over sporters en alles. Maar er was al heel snel een soort scène met, met een soort inderdaad, zo'n klassiek... Zo'n, zo'n jongen die uh, vervelend is aan een lager is geraakt en, en die heeft dan een pistool... En terwijl hij werkt ook in die kapperszaak. En dat wordt dan niet echt uitgelegd. Hij zegt alleen maar van, dat moet je niet doen. En dan zegt de jongen alleen maar, jij ja, bent mijn vader niet. Dus toen dacht ik wel al meteen van, wow, dit is heel heftig. Je bent natuurlijk niet zomaar, zeg maar 18, 19, nou oud is die jongen. En al zo'n crimineel dat je een wapen hebt. Snap je? Dat vind ik een moeilijk beeld. En dan wil ik dat ook echt stoppen en uitleggen aan mijn kind. Dat hij niet denkt van, oh, zo gaat het daar.
6: Kijk maar waar je gaat, man.
7: Waar is de pistool voor, Chico? Je naam is Alfredo Diaz? Hij is op mijn mail afgelopen en ik was niet. Ik had een geen papa nodig en ik heb er nu geen nodig. Het geeft geld.
9: Nee, maar er wordt misschien een beetje van uitgegaan dat kijkers dat wel snappen? Of daar achtergrondinfo bij hebben? Kinderen hebben dat natuurlijk niet. Nee, kinderen hebben dat niet, kijkers wel. Maar wat wat er gebeurt
2: vervolgens, vind ik, in Luke Cage... is als je het niet uitlegt... als je het niet toch ook neerzet in de sociaal-maatschappelijke context... waarom er überhaupt een Harlem is... Dan bestaat het gevaar dat dat het wordt geglamorized. Weet je, dat geweld een beetje leuk en spannend wordt gevonden. Alsof het een keuze is. Alsof deze jongen in die wijk woont en denkt: ik word lekker een gangster. Maar dat is niet zo. Het is heel moeilijk voor hem om een andere keuze te maken... als je in armoede opgroeit. Dus het is niet zozeer dat zwart betekent... als je African-American bent... dat je meer kans hebt om gewelddadig te worden. Het is zo dat als je arm bent... dat je meer kans hebt om het criminele pad op te gaan. En ik vind dat heel belangrijk. Want de beeldvorming is heel negatief... naar zwarte mensen toe en zeker naar zwarte mannen toe. Zeker nu in Amerika. Maar mannen, zoals we allemaal weten... zo ongeveer om de zoveel dagen... horen we weer iemand zelfs met of zonder... Wapen Die wordt neergeschoten door de politie. En dat hoort mijn zoon ook. Dus ik vind het heel belangrijk, vind ik juist ook in entertainment... om die link te blijven maken, vind ik persoonlijk.
9: En dan is er nog die hoodie. U weet wel, zo'n trui met zo'n capuchon eraan vast... die superheld Luke Cage het liefst lekker warm over zijn hoofd draagt. Heel toevallig, net als Traven Martin. Een 17-jarige ongewapende Afro-Amerikaanse jongen... die in 2012 werd doodgeschoten door een buurtwacht. Hij ging even snoepen en een drankje halen bij een buurtwinkel. Nee, dat is natuurlijk niet toevallig, zegt de acteur achter Luke Cage... op de Amerikaanse nieuwswebsite The Huffington Post. Hij is een held in een hoodie, In plaats van die gespierde gast in dat kekke gele jaren 70-bloesje... die superstrakke broek... Die dikke ketting om zijn middel en metalen armbanden die ooit de covers van stripboeken sierden. Want Luke Cage is net als Spider-Man, Captain America en de Hulk een stripheld van Marvel Comics. Ja, dat,
2: dat, dat is zo. Want Luke Cage in de jaren zeventig had een soort rode broek en een geel shirt en een soort kroon.
9: Ja, man, een superhelder pak.
2: Een superhelder pak. En dat zie je ook in een aflevering. Zie je dat ook terug. Dat hij uit een gevangenis ontsnapt en toevallig zo'n soort outfit aan heeft. En dan denkt: Oh nee, dus dat is wel heel geestig. Dus dat is op zich wel een mooie Ode. Maar het is een beetje. Uh, uh, je moet een beetje. Ja, leuk, een Ode. Maar dit is dat wel genoeg, is een beetje mijn vraag. Is, kan je het wel maken nu in deze tijd in de Verenigde Staten... met zoveel geweld tegen zwarte mensen... om alleen maar te zeggen, nou, wij zijn verder niet politiek. We maken wel een serie over black-on-black black crime... wat ook een groot issue is in de Verenigde Staten. En we doen even een hoodie. Ik vind, ik vind het net te, te, te weinig. Terwijl van Marvel is ook bijvoorbeeld Jessica Jones een serie... Uh, met een met superhero vrouw. En die is ook detective, speelt zich ook af in het hier en nu. En daar, vind ik, gaan ze beter om met... Seksisme, vrouw zijn, geweld tegen vrouwen. Daar gaan ze er net wat, vind ik, dieper op in. En dat gun ik, deze, gun
9: ik zeker dit verhaal ook. Maar zou je dan eigenlijk zeggen, dan beter of meer, of niet? Maar, maar niet zo dan tussenin?
2: Ja, vind ik heel lastig. Vind ik heel lastig. Want het is natuurlijk, het, het betekent wel wat. Het is natuurlijk wel bijzonder een held in een hoodie. Een groot publiek in ieder geval um, bekendmaken met het fenomeen... en er in ieder geval over gaan nadenken, kan het nooit fenomeen. kwaad. Het fenomeen geweld tegen zwarte lichamen en met name zwarte mannen ook. Uh, dat kan nooit kwaad. Dus misschien ja dan maar iets doen, zodat in ieder geval thuis erover wordt gesproken. En dat mensen misschien zelf dingen gaan opzoeken. Want het is er. Je kan het natuurlijk allemaal zo. Dus één een, een muisklik away om meer erover te
9: weten. Dus ja, dan maar toch liever iets dan niets, denk ik. In ieder geval maakt Blue Cage wat los. Er wordt over gepraat op nieuwswebsites, in kranten... en op social media zoals Black Twitter. En natuurlijk is niet iedereen het eens. De cast is mooi gemeleerd of juist te zwart. Cage wordt omarmd als de held in hoodie... maar sociaal-maatschappelijke problemen worden niet goed zichtbaar gemaakt. En dan is er nog het veelvuldige gebruik van het N-woord... dat op zich al heel veel verschillende reacties oproept dat alles bij elkaar maakt het voor Anoushia Nuzume moeilijk... om Luke Cage alleen maar als entertainment te zien. Achterovergezakt op de bank in Amsterdam. En oh ja, dan is deze maand in die stad Amsterdam... ook nog uitgeroepen tot de Black Achievement Month... Dus uh, vanuit het uh, instituut NINSEE, in samenwerking met de stad, zijn allerlei uh, evenementen
2: georganiseerd. om ook uh, hè, zwarte uh, representatie in Nederland te vieren. En ik heb net een tweedaags congres geleid. Dus ik zit natuurlijk heel erg in de modus van ontwikkeling en emancipatie. en wat moet er nog gebeuren. Dan kan je niet, nog steeds niet spreken van een gelijkwaardige startpositie. Dus... Ook in Nederland niet? Ook in Nederland niet, nee, precies. Dus het is heel lastig om dan gewoon lekker te kijken. Het is. Uh, zwart lijkt. Hè, is bijna altijd politiek. Dat is soms wel eens, uh, ja, dat is wel eens een last.
3: Actrice en schrijfster Anusha Nzume in gesprek met Remy van der Brand over de nieuwe Netflix-serie Luke Cage. In 1960 schreef bluesman Willie Dixon een nummer... dat een jaar later voor het eerst zou worden opgenomen... door zijn goede vriend Howlin' Wolf. En Dixon zelf speelde de bas. 55 jaar later klinkt het nog altijd groots en meeslepend. I ain't superstitious. Met Willy Dixon Hyane Superstitious uit 1961.
9: Open kaart.
3: De rubriek heet Open kaart. Een bak met vragen over werk en leven. De willekeur bepaalt mede het gesprek. Sia Hermanides is de gast. Hield als jong meisje al van dansen, maar vooral ook van voetbal. Als regisseur kwamen haar liefde voor film en voetbal samen in de nieuwe televisieserie Voetbalmeisjes. En uh, dat gaat over een voetbalteam van vrouwen. Elke aflevering wordt één meisje gevolgd. De eerste aflevering werd de afgelopen weekenden uitgezonden. En uh, elke zaterdag is dat om kwart over zes op NPO 3. Hartelijk welkom, uh, Sia Hermanides. Wat was het ja. moment dat je dacht: goh, ja, daar, daar moet ik eigenlijk een serie over maken. Over een vrouwenvoetbalteam of een meisjesvoetbalteam?
11: Um, ik kan me eerlijk gezegd niet meer precies het moment herinneren, maar ik zat op de HKU. Uh, Hoogschool voor de Kunst Utrecht. Uh, daar studeerde ik audiovisuele media. En um, ik had net voor uh, Villa Achterwerk een serie gemaakt als stage. En ik wilde heel graag uh, ja, als afstudeerproject een serie maken. Of in ieder geval een pilot voor een serie. En uh, in eerste instantie wilde ik iets maken over twee meisjes... die uh, um, verliefd op elkaar werden. En, um, en ik heb het trouwens allemaal samen met een collega... Uh, gemaakt, of de, ook dus dat afstudeerproject.
3: Alike van Saarloos.
11: Klopt, Alike van Saarloos. En toen uh, zochten we eigenlijk een interessante setting. En toen kwamen we eigenlijk al vrij snel op uh, voetbal... omdat we inderdaad allebei uh, ja, liefde hebben voor voetbal. En ook omdat we het een hele interessante um, arena vinden... waar veel verschillende mensen van verschillende achtergronden... verschillende klassen en um, ja, heel veel verschillende mensen samenkomen... op het voetbalveld, meer dan bijvoorbeeld het hockey... Uh, de hockeyclub. De
3: hockeyclub is cultureel wat uh, minder gevarieerd dan de voetbalclub.
11: Precies, uh, want ik weet nog dat we ook nog heel veel aan hockey hebben gedacht. Maar goed, al gauw dus uh, uh, het voetbalveld om die reden. En omdat we dus uh, zelf ook hebben gevoetbald. En uh, tijdens het maken van die pilot uh, ging het dus over twee meisjes in die voetbalclub. En toen we met die pilot de boer opgingen om het dus uh, bij producenten neer te leggen. En uh, uh, het verder te gaan ontwikkelen. ontwikkelde ook het verhaal zich eigenlijk doordat het een tijd heeft geduurd... voordat het überhaupt dus gemaakt kon worden. We hebben tijdens dat proces ook uh, uh, het concept steeds verder ontwikkeld... en vonden we het interessanter om het uh, uh, over het hele team te doen. Omdat we tijdens de pilot, dus de soort proefaflevering... uh, Ja, daarachter kwamen dat we uh, ook de andere meiden in het team... heel interessant vonden. En uh, dat kwam ook door de casting. Dat we meisjes uh, tijdens de casting tegenkwamen... die ons inspireerden voor de andere personages. Dus toen is het concept zich eigenlijk gaan ontwikkelen. van Dat het niet alleen over die twee meisjes ging... maar over een heel voetbalteam. uh...
3: Je werkt met relatief jonge actrices. Ook uh, min of meer in de leeftijd van van de doelgroep. -hmm. Dat zijn onervaren acteurs. Maar dat dat geeft ook ook weer een soort frisheid. Want die staan heel dichtbij... De doelgroep, heb je, heb je zelf zo dingen geleerd?
11: Van die meiden. Ja, of van, dat, dat, dat
3: zij zeggen: Goh, ja, maar dit zou ik zo doen. Of, of, uh, of, of ik, ik zou eigenlijk in dat personage me afvragen hoe dit werkt.
11: Ja, heel veel, inderdaad. Ze hebben heel veel uh, uh, ja, toegevoegd aan de serie. Uh, onder andere, inderdaad, uh, letterlijk in het dialoog af en toe: van nou, nah, dit zou ik niet zo zeggen. Um, en uh, er zitten ook heel veel straattaalwoorden uh, in... die zij ook gewoon in de improvisaties uh, ja, uh, verzonnen. En dat we dachten, nou leuk, dit gaan we gebruiken... En ook zijn het bijna allemaal voetballers. Dus uh, eigenlijk twee meisjes hadden wat minder ervaring. Maar de rest zijn ook allemaal voetballers. Dus ze konden ook heel veel gewoon uh, qua voetbal. Het voetbal van nu en de sfeer op het veld. uh. Want
3: dat is natuurlijk heel moeilijk. Als iemand niet kan voetballen kan je het ook moeilijk filmen. Dat er gevoetbald wordt. En sowieso is het moeilijk om voetballen te filmen. Omdat je een een mooi doelpunt nou helemaal niet kunt faken.
11: Ja, Ja, we hadden wel geluk dat er dus een paar echt goede voetballers bij zaten. Dus die uh, op zich altijd wel een doelpunt wisten te maken. Maar wat eigenlijk het allermoeilijkste is... is dat je nooit exact hetzelfde doelpunt nog een keer kan maken. Of exact dezelfde beweging. Uh, Ik bedoel, dat dat kan wel, maar dan wordt hij heel nep. Dan wordt het niet meer spontaan. Want je wil dat uh, de tegenstander ook echt verdedigt. En... uh, Um, en je wil inderdaad dat een doelpunt niet de hele tijd... Ja, dat ga je zien als het exact hetzelfde is. Weet je, als je steeds, want voetbal is natuurlijk een hele dynamische sport. En, maar zo moet uh, het er ja. ook uitzien. Ja.
3: Het thema in de eerste aflevering was uh, meteen met de deur in huis vallen. Voetbal, dat is toch niet voor meisjes. De jongens staan langs de kant te schreeuwen en roepen ze dingen toe. Ze, ze worstelen met hun uh, seksen. En besluiten dan om net als de hockeymeisjes maar eens in een rokje te gaan spelen. Met voetbal is dat veel lastiger. Ik vraag me eigenlijk af ja. hoe, hoe dat kan dat het met, met hockey wel lukt. Met, met, ah. met een rokje.
11: Ja, nee, ik weet niet, uh, in, je hebt de aflevering gezien, toch? Ja. Er, wat voor rokjes ze ook kiezen zijn ook niet de allerhandigste rokjes, natuurlijk. Ze hebben uh, een paar hebben hele wijde rokjes gekozen. Die hebben heel erg. Uh, en bij hockey is natuurlijk wel meestal hebben ze een broekje eronder aan en zijn het wat strakkere rokjes. Um, Speciaal ontworpen ja, om in te
3: sporten. Dat precies. zou met voetbal misschien nog wel kunnen, hoewel je ja. je benen natuurlijk wat. wat uh, in meer variaties gebruikt bij de sport. Mm-hmm. Maar het, was, het ging ook eigenlijk meteen daardoor over... ontdekken dat je vrouw bent. Ja. Wat op die leeftijd speelt.
11: Klopt. En, en ook over dus... Um, wat ook heel erg in, toen ik voetbalde speelde... was gewoon dat het inderdaad heel erg gezien werd als jonge sport, niet als meisjesport. En dat dat, uh, ik moet zeggen, dat is nu echt veel minder al. Dat is uh, heel tof om te zien hoe populair het nu is en hoeveel meiden het doen. Uh, maar inderdaad, het gaat ook wel over die... Uh, uh, ongelijkheid. En, uh, en dat in, en inderdaad, over van ja, als ik een rokje aan doe, word ik, weet je, komen de jongens dan wel kijken? Omdat het toch. Um, want nog steeds is dat, trouwens wel heel erg duidelijk. Dat, het, dat heeft ook mijn neefje, die is uh, 12, die voetbalt ook, dat hij toch minder interessant vindt om naar de meiden te kijken, weet je wel, als er een wedstrijd is. Ook als er een wedstrijd van Ajax is of. Uh, um, ja, dat, dat is nog steeds zoveel uh, zo minder populair dan jongensvoetbal.
3: En in het mannenvoetbal wordt nog steeds heel veel meer geld verdiend dan in, dan in het vrouwenvoetbal.
11: Ja, ja nee, dat is ook echt pijnlijk, die verhalen. Gewoon uh, ook dat Daphne Koster, ik weet niet of je die kent, maar dat is een hele bekende uh, vrouwelijke Nederlandse voetbalster die voor Ajax heeft gespeeld, Oranje. Uh, en die heeft gewoon jarenlang nog bij de bakker gewerkt op zondag, weet je wel. Terwijl ze eigenlijk gewoon het. Ja, Uh, hoogste niveau in Nederland uh, voetbalde.
3: Terwijl de de mannelijke even knieën in een Ferrari reden.
11: Precies, ja. Ja.
3: Laten we beginnen met uh, de aard van de rubriek. Het trekken van kaarten met met vragen.
11: Yes. Ik ik ga dus gewoon echt even blind iets pakken. Ja. (laughs) Wauw. Wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Uh, Die is niet heel moeilijk. Het is toch wel Amsterdam?
3: Ja, waarom?
11: (laughs) (laughs) Ja. Ja, ik ben daar ook opgegroeid. Dus dat klinkt dan al helemaal zo van, oh, waarom... Maar ja, ik, ik hou toch heel erg van de stad. Ondanks dat die de laatste jaren heel druk is geworden. Maar er is gewoon... Um, ik word er nog iedere dag door geïnspireerd. door gewoon, En de mensen die er zijn, die je ontmoet. En ook gewoon uh, um, het cultureel aanbod wat er is. Uh, ik ben natuurlijk gek op film. Dus ik kan ja, iedere dag al die... Nou ja, de filmprogrammering in Amsterdam is ook super. Ik moet zeggen, in Parijs is het nog veel beter. Maar, maar goed, ik, uh, ik weet niet. Het is, het is ook echt lastig, want ik kan heel lang gaan zitten omschrijven. Maar het is ook gewoon een gevoel. Wat ik Je heb houdt bij van de die stad. stad. Ja.
3: Qua filmaanbod, wat ze in Parijs hebben... En, en wat ze in Amsterdam voor mij zouden mogen invoeren... zijn bioscopen waar permanent oude zwart witfilms getoond worden. En, ja. en andere oude films.
11: Eens. En ook langer, zeg maar ook s'nachts films, Want dat vind ik wel... Jammer ook in Amsterdam, dat op een gegeven moment stopte het gewoon om 12 uur. Nou ja, eerder al denk ik, om 11 uur, 12 uur. In het weekend heb je wel eens om 12 uur een film. Maar dat is in Parijs ook, dan kan je echt dag en nacht naar de film. En inderdaad, hele bijzondere oude films. Badlands heb ik daar vorig jaar nog gezien. Dat vind ik een fantastische film. En um, nee, in die zin, uh, inderdaad misschien is filmaanbod niet de, de beste reden om in uh, Amsterdam te willen wonen. Maar goed,
3: redenen genoeg.
11: Ja. Oh god. Waarin ben je schaamteloos? <laughs> oh mijn god. Uh, die vind ik vind het best lastig. Mm.
3: Schaamte is wel een thema in de serie. Ja. Dat viel me op.
11: Ja? hoe zou dan? Wat, uh... Nou ja,
3: dat is natuurlijk meisjes die opgroeien en, en uh, zich, zich voor hun uiterlijk generen of onzekerheden hebben. Maar toch in, in die kleedkamer... Uh, zich samen omkleden... maar dan, dan ook de angst weer dat de jongens binnenkomen... en bang zijn om buiten de groep te vallen... wat toch ook met schaamte te maken heeft.
11: Ja, maar ik denk ook dat ik dan toch wel ook veel schaamte heb. Ofzo. Dat ik dan denk nou, waar, Want ik geniet dan heel erg van die meiden... juist dat ze zo schaamteloos zijn. Of niet allemaal natuurlijk, maar een paar uh, die gewoon echt... Uh, ja, ook uh, tijdens het draaien gewoon dingen deden... waarvan ik denk, nou, toen ik zo oud was... Uh, had ik dat nooit gedurfd of... Uh, Um, dus uh, inderdaad dan denk ik waarin ben ik schaamteloos ja.
3: niet ja. vaak zo te voelen.
11: nee ja <laughs> nee, ik bedoel soms kan ik me helemaal ik bedoel ik heb ook wel eens geen schaamte natuurlijk maar uh, ik kan nu even niet bedenken wat nee
3: laten we het nog even <laughs> proberen
11: wanneer heb je voor het laatst hard gelachen um, ja zo vaak joh even denken Um... Ja, ik moet nu denken, dat, dat is alweer... Ik bedoel, ik heb korter geleden, denk ik, heel hard gelachen. Maar dat kan ik me nu niet herinneren. Maar ik herinner me wel op de set van voetbalmeisjes... dat we heel erg hebben gelachen um, om de meiden, heel vaak. En om één meisje in het speciaal... die gewoon zo'n ontzettend grappig gezicht heeft. Dat ze hoeft niks te doen. En dan uh, ja, moesten we al echt heel erg lachen. Dat... Uh... Maar goed, dat is al... al, We hebben echt al een hele tijd geleden gedaan.
3: Dat dat, dat plezier, dat dat toont zich wel in de serie. Want want er zijn heel veel series gemaakt... over jongeren en en voor jongeren. Maar het moeilijkste is toch... om die sfeer te grijpen... waar je zelf als als maker misschien... toch al een beetje buiten staat. Omdat je dat niet helemaal meer aanvoelt... wat wat je net al zei, wat, wat de straattaal is. Maar ook de... De pret en, en de lol en het, en het soort grapjes dat ze zouden maken. Je, je moet in die zin best wel flexibel draaien... dat je niet alles van tevoren bedacht hebt. En, en dat toont hmm. zich wel in deze serie, vind ik.
11: Oké, okay, ja. Inderdaad, die spontaniteit en...
3: Uh, en een beetje ja. lol.
11: Ja, nee er was heel veel lol ook tussen die meiden en... Uh, ook wel op de set. Oh, ik moet zeggen dat ik ook... Uh, op de set was ook wel serious business. Van echt korte dagen waarin veel gedraaid moest worden. En uh, dat uh, en als ik denk aan lachen en de serie. Ook in de edit hebben we heel veel gelachen. Dat, uh, ja.
3: Laten we nog één uh, doen.
11: <laughs> maar het is moeilijk om dan te bedenken. Het laatst. Ja. Soort van, en ook zo hard. Heel hard gelachen. Een persoonlijke daad van rebellie. Ehm um, moet dat dan kort geleden zijn of lang geleden? Of, uh...
3: Nou ja, waarin ben je dwars geweest? Waarin mm. heb je je afgezet tegen wat mensen je vertelden?
11: Um. Ja, moet het dan op persoonlijk vlak of op werkvlak? Uh...
3: Nou ja, in je werk. Waarin ja. ben je in je werk uh, tegen draads geweest?
11: Mm. Ja, in het kort denk ik, uh, misschien door toch te kiezen... maar dat is nu helemaal niet meer rebels, maar toen ik ging afstuderen... was het nog wel echt een ding dat we met een serie wilden afstuderen. Omdat dat gewoon niet filmisch was en niet artistiek. En uh, um, daar hebben we ook wel echt discussies over gehad met onze docent. Zo van, uh, hij zei echt, van, zou je dat nou wel doen? En... Uh, Um, dat is natuurlijk binnen korte tijd is de serie veel populairder geworden... en ook wat meer gestegen in aanzien.
3: Vroeger was het een film en een serie, dat was toch een, een soort bijproduct... en dat, dat is helemaal omgedraaid tegenwoordig.
11: Ja, precies. Dus dat uh, um, ja, was dan een klein beetje rebellie... dat we dan toch dat hebben gedaan. En, uh,
3: maar het is ja. ook wel bijzonder dat het gelukt is om, om het op tv te krijgen... omdat de weg daar naartoe is, is het lang en stroef en, en bureaucratisch... en je moet langs heel veel... Nou ja, mensen die er dan over gaan. Ja. En en als ze je ook nog niet echt kennen. Als je niet de gevestigde naam bent. Dat dat is toch knap dat het gelukt is.
11: Ja, Ja, klopt. We hebben ook wel tijdens dat proces. uh, Bijna wel het project laten uitvoeren. Door anderen. Of dat we bij een producent waren. Die zei. uh, We vinden het een goed idee. Maar we willen gewoon een bekende regisseur erop zetten. Een uh, bekende schrijver. En dan kunnen jullie als een soort stage. Kunnen jullie uh, toekijken. Gewoon
3: je idee afpakken eigenlijk. Ja.
11: En ik weet nog dat we toen zelfs, want we waren echt net afgestudeerd. En uh, het was al de, ik weet niet, tweede, derde. Het voelde als de zoveelste producent. Um, en die was wel dus echt heel enthousiast over het idee. En dat we bijna dachten, op een gegeven moment wisten ze het ook zo te spelen... dat we dachten van, oh, misschien is het dan toch wel heel tof. Dan wordt in ieder geval... Of, ja En wij zelf vonden het dan ook tof dat tenminste het idee... waar wij zo'n zin in hadden om het te zien... Um, dat het dan uh, gemaakt zou worden. Maar toen uh, heeft het eindelijk een... Um, uh, schrijver die wat meer ervaren was, die wat langer in het vak zat... die zei uh, van, nee, dit moeten jullie absoluut niet doen. Uh, ga toch nog uh, verder proberen. En, niet en, zelf,
3: en het zelf doen.
11: Precies, en zelf voelden we het ook wel... Het was natuurlijk ook een kwelling geweest, denk ik... om het uit handen te ge- weet je wel, om het helemaal...
3: Om uh, je idee weg te geven aan iemand anders... die er misschien weer wat anders van maakt. Bovendien als, moet je, als het voor jongeren is... En, en over jongeren gaat het ook door een jong iemand laten schrijven. Om nee, dan een gevestigde naam van 60 te bellen, dat... Lijkt mij, lijkt mij geen goed idee. Goed dat jullie nee, het zelf doen. Ja.
11: Nee, we zijn heel blij dat we Bernie Bos uh, tegenkwamen. Of tegenkwamen, dat we bij hem terecht konden. Want hij heeft toch echt die vibe die ik nu wel heel erg mis... Uh, ja, in film- en televisieland. Toch gewoon v- vrijzinnig of zo, weet je wel. Hij uh, heeft natuurlijk in de jaren negentig... Villa Achterwerk grootgemaakt met uh, Rembo en Rembo. Uh, en Hij heeft uh, heel erg vertrouwen in zijn makers. Dat uh, is wel heel bijzonder.
3: Voetbalmeisjes te zien elke zaterdag om kwart over zes op NPO 3. Dank je wel, jij uh, Hermanides, dat je langs wilde komen.
11: Yes, graag gedaan.
3: Begin november komt de Deense zangeres Agnes Obel voor een concert naar Amsterdam. Tegen die tijd is ook het nieuwe album verschenen. En dit nummer zal erop staan, Stretch Your Eyes. De van het nieuwe album Citizen of Glass. En dit nummer heet Stretch Your Eyes. Nooit meer slapen. Het ontwerp valt pas op wanneer het niet zo goed gedaan is. Want als het wel goed gedaan is... dan valt het je niet op dat het ooit ontworpen is. Jasper van Kuik is de hele dag bezig met dat soort vraagstukken. Want hij is cabaretier, volkskrantcolumnist... en ook ingenieur en docent aan de TU in Delft. En daar houdt hij zich bezig met de interactie tussen mens en product. En wie met hem op pad gaat... die realiseert zich ineens hoe absurd veel dingen ontworpen zijn. Deel 3 uit de serie Emmy Colau spreekt met Van Kuik af in de supermarkt, om daar te praten over de psychologie van de kruidenier... en over de vraag of het eigenlijk fijn is... dat je je eigen boodschappen kunt afrekenen.
8: Mineraalwater, 1,75 euro voor een halve liter. Maar ze hebben ook flessen van anderhalve liter. Gaan we even kijken wat die kost. Hier, deze staat ook eentje van een liter. Uh...
10: Ja, dus deze is 2,25 ja. Dus eigenlijk zou die dan ja. 3... 3 euro. Nee, hoeveel was die nou? 1,75. 1,570. Ja, dus voor die 3, 5% 50%. meer heb
8: je een dubbele. En hier hebben we 2 liter voor 2,50 euro. In één winkel. Superleuk, toch? Wat zij slim doen is... de 2 liter fles staat niet naast de 1,5 liter fles. En staat zeker niet naast het flesje van een halve liter. Dus winkels, als je daar binnen loopt... dan stap je eigenlijk een soort... één groot psychologisch experiment binnen. Waar je af en toe wel van bewust van moet zijn,
2: denk ik. We staan hier bij het vleesschap. En daar had je ook je irritaties over.
8: Ja, het zit allemaal in dezelfde uh, hoeveelheden verpakt. Nou, ik heb drie kleine kinderen. We hebben meestal drie kipfilets nodig. één voor mijn in, één voor mij, één voor de kinderen. Maar in, de, in mijn supermarkt zijn ze altijd per twee. Dus dan kan ik alleen maar met vier kipfilets naar huis. En dan, zit je toch, dan heb je weer eentje over die moet in de vriezer. Als je nou kipfilets doet in, in één en twee uh, stuks. Per één en twee stuks verpakt, dan kun, je, ja, dan kun je alles maken. Eén stuk, drie, vijf. Dan kunnen mensen precies genoeg kopen. Ja, ik weet niet of ze het echt expres doen, maar ze vinden het zeker niet erg als je meer koopt. Het is voor hun makkelijker, want één, één standaard hoeveelheid aanbieden is gewoon goedkoper. Want je hoeft maar één machine aan te zetten en dat gaat zo naar buiten. En je zou zeggen, nou ja, als we alle kipfilets in stukjes van één kipfilet... en twee kipfilet in pakjes gaan verpakken, hebben we meer plastic. Maar dat plastic heeft een veel lagere milieubelasting dan die kipfilet zelf. Want daar gaat heel veel soja in en graan. En dan moet ook nog ja, die boerderij moet onderhouden. Dus de voedsel weggooien is oneindig veel erger... dan een extra plastic goed plastic hoesje eromheen.
2: Een van de stukken in je boek gaat over vitamine K... Als je een baby krijgt, dan moet het kind de eerste twaalf weken vitamine K gebruiken. En dat zijn van die druppeltjes. En die zitten in een heel klein flesje. En in dat flesje zit precies genoeg voor
1: tien weken.
2: Waarom is dat?
8: Nou, omdat baby's twaalf weken moeten hebben... Dat is. Kijk, bij die kipfilets kun je erover discussiëren. gaat het om één, één, één verpakkingsmaat maken. Maar dit is gewoon. Ze weten dat baby's. Er zit precies niet genoeg in dat flesje. Dus dan moet je twee flesjes kopen.
2: Dit zijn gewoon ratten?
8: De, in dit geval, deze mensen. Dat, dat ben, dit is bewust, ja.
2: Je kan hier sinds een jaar, denk ik. kun je voortaan zelf je eigen spullen afrekenen. Is dat nou vooruitgang?
8: Nou ja. Als je, vroeger stond je vaak in de rij achter mensen uh, en, en nu ben je vrijwel gelijk aan de beurt. Ik dus ben er altijd wel een kassa vrij. Het is, het is vrij goed uitgevoerd. Uh, de zelfscankassa Het is best wel duidelijk. Ook als je bijvoorbeeld, als je moet gaan pinnen, staat er op het scherm een foto van het pinapparaat en het pinapparaat begint te knipperen. Dat betekent dat, dat hier wel echt over is nagedacht. En er staat nog iemand achter, er staat nog een mens achter. Die als je problemen hebt, kan, kan die je helpen. Nou, dus over het geheel genomen vind ik het best wel. Goed gedaan. Um, maar ik krijg ook altijd bij alle menselijkheid die verdwijnt uit winkels. En dat is niet puur vanuit efficiëntie gekeken, maar meer van ja, een soort trieste gevoel bij. De, al het, mens, het verdwijnt allemaal. We halen onze kaartjes voor de trein bij een kaartsautomaat en je, in de winkels ken je zelf je spullen. En het, um, ja, de vraag is of dat, of dat nou erg is. Ja, het is gewoon goedkoper. Het is gewoon goedkoper. En en, en bedrijfseconomisch kun je dan... als we met z'n allen zeggen... wij willen dat overal mensen blijven... dan moeten we een hele andere politieke keuze gaan maken. Dan moeten we zeggen... er moet meer geld bij bij de NS. Ja, verdedig dat maar. De eerste mechanische weefgetouwen werden geïntroduceerd. Werden mensen ook boos dat dat hun werk werd werd afgenomen. De vraag is alleen... het gaat nu wel heel hard waar het eindigt. En wat wij gaan doen... als als, als er geen banen meer zijn voor de middenklasse. Dat vind ik een hele interessante vraag... Dat zit meer in mijn cabaretvoorstelling waar ik nu nu mee maar Ik denk dat je naar een ander ander welvaartsmodel toe moet. Als als er niet genoeg werk is voor iedereen... dan moet je iets bedenken waarop mensen een inkomen krijgen... en hoe gaan we het geld verdelen. Vroeger waren bedrijven die, die wel veel kapitaal hadden... afhankelijk van mensen om arbeid te kunnen verrichten. Die relatie is aan het verdwijnen. Dus dat betekent dat bedrijven straks enorm groot kunnen worden zonder mensen in dienst te hebben. En misschien geen verantwoording meer afleggen. Dat zijn dingen waar nu over wordt nagedacht. Ik heb daar het antwoord niet op, maar ik denk wel dat één... Ik snap niet dat, een, dat de, de meer socialistische partijen niet daar een groter punt van maken. Want dat is voor mij het grote punt van de toekomst. Wie gaat het werk
3: doen en hoe verdelen we het geld?
9: Bedankt en tot ziens.
3: De bundel heet Hoe Moeilijk Kan Het Zijn van Jasper van Kuik. En morgen het laatste deel van deze serie. Uit Canada komen de Hidden Cameras. In december komt daar een nieuwe plaat van uit. En dit nummer gaan we vastdraaien. Day I Left Home. Left Home van Hidden Cameras. We eindigen met poëzie van Anna Enquist. Deze week zal ze elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En het gedicht heeft vannacht als titel Koen Moulijn.
1: Koen Mulijn. Als je dan doodgaat staat er een leger op de koolsingel. Laten mensen hun vensters bedekken met spandoeken waarop jouw beeld. Ze roepen je naam en ze werpen met bloemen. Zwaaien met fakkels langs oevers en bruggen. Schepen spuiten waaiers van tranen de nacht in. Het nieuws toont in zwart-wit de beker. Geluk dat jij gaf aan miljoenen. Dat lukt bijna niemand. Je trekt met je schouders... Ik zou het niet graag, zeg je, overdoen. Ze verstaan je verkeerd. Je zwemt in hun vreugde, verering of liefde. Je bent je kind kwijt. Je bent moe. Ik heb... Uh in mijn uh, leven als dichter vaak voetbalgedichten geschreven... voor het uh, literaire tijdschrift Hartgas. Dit is daar eentje van. Dat gaat over de oude Rotterdamse voetballer Koen Moelijn... die voor het eerst een Nederlandse club de beker heeft uh, bezorgd. Het is eigenlijk een hele tragische man. Ik weet van mijn uh, uh, collega Hartgas schrijver Hugo Borst... dat de zoon van Koen Moulijn een nierafwijking had. En dat Moelijn een nier heeft afgestaan. En dat is is getransplanteerd in die zoon. Maar dat is misgegaan. Die zoon is gestorven. Dus die man is gewoon ontzettend somber, ziet het allemaal niet meer zitten... en dan wordt hij gehuldigd. En dan dan is er inderdaad zo'n incident... dat een journalist uh, ervan uitgaat van... het was zo'n heerlijk leven, zulke successen gehad... dat zou u vast graag overdoen. Maar voor die man zelf hoeft dat helemaal niet. Ik lees het gedicht nog een keer. Koen Molijn. Als je dan doodgaat, staat er een leger op de koolsingel. Laten mensen hun vensters bedekken met spandoeken waarop jouw beeld. Ze roepen je naam en ze werpen met bloemen. Zwaaien met fakkels langs oevers en bruggen. Schepen spuiten waaiers van tranen de nacht in. Het nieuws toont in zwart-wit de beker. Geluk dat jij gaf aan miljoenen. Dat lukt bijna niemand. Je trekt met je schouders. Ik zou het niet graag, zeg je, overdoen. Ze verstaan je verkeerd. Je zwemt in hun vreugde, vereering of liefde. Je bent je kind kwijt. Je bent moe.
3: Anna Enquist las het gedicht Koen zo Zometeen op NPO Radio 1, de BNN-FARA-collega's. En daarin krijgt u onder meer een verslag van het debat... dat over een uur zal beginnen in de Verenigde Staten... tussen Hillary Clinton en Donald Trump. Morgen in Nooit Meer Slapen komt ontwerper en ondernemer Bas van Abel langs. Hij uh, lanceerde de Fairphone, een eerlijk gefabriceerde smartphone... met minder schade aan mens en natuur. Mensen kunnen nu een hele goede nacht en graag weer... Bolbergen
8: Op Radio 1 het nieuws van Madde Kanten.